0: Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tígros e bem, hum. O nome já está caindo na boca... Eu decorei, depois de quantos anos? Do povo. Depois, depois de dois, dois anos, de um anos e meio. Eu, quase dois anos, eu o mais decorei. decorei. Muito bem. Bom, e, e os últimos episódios, a gente está tendo uma grande felicidade de receber aqui grandes mestres, pessoas importantíssimas demais para a história do Kung Fu no Brasil, sa no mundo, né? porque certeza, a gente sabe que, que a gente tem grandes mestres aqui no Brasil, que tem feito história não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil. Então a gente está recebendo hoje aqui o grão mestre. Quer continuar, Márcia? Senão eu posso me emocionar. Não, pode, falar. pode
1: falar. Não, eu tô pode vendo. falar. estou vendo você... seus olhos marejados. Afinal de contas, você já participou de um curso com o mestre lá atrás. E você também já participou de um curso do mestre. Ah, mas eu era jovem. Muito, muito eu era o quê? Você acha que eu já era assim? Já, já. <risos> <Naquela
0: época? risos> Todo mundo aqui era jovem, né? É. Menos eu. <risos> Grão-mestre Marcos Ornô, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço Uma grande honra.
2: Aí. A honra é minha. Muito obrigado aí pela, pela presença, pela, pelo convite. O Gil, o Márcio, nosso amado diretor, o Igor. É isso? <risos>
0: você viu, hein? E que, inclusive, aproveitando, olha a caneca que eu Estou usando Caramba, hoje é. aqui, viu? Nossa Senhora, é, personalizada, isso, é... personalizada é, gente.
3: isso aí é referência, oh. para quem sabe, sabe. De onde que é isso daí? Não, assim, sabia é. é. que era personalizado. É, é, é do Gugu? Não, não. É do Gugu. Não, não. não, é daquele grupo de
0: rock lá. Isso é um. Não, não, isso é não? um clássico. É, não conheço. Uh. Ok. Bom, seguindo aqui, eu fiz uma, uma colinha, na verdade, não foi eu que fiz, foi o próprio grão mestre que fez e me mandou.
2: Foi meu filho que fez. Era o... Ah, muito obrigado. <risos> filho que faço Mar... nada. Quem fez? O, o
0: Marquinhos. É. O Marquinhos. Obrigado, Marquinhos, pela Inclusive, contribuição. Inclusive,
1: Marquinhos é um convidado. Quando, Quando estiver Paulo, em São Paulo, por com favor, certeza.
0: já fica aí o um convite. Grão-mestre de Kung Fu na, no sistema Rum. rum K, rum K. É, eu gosto da pronúncia tradicional. Mestre em Tai Chi Chuan, na linhagem eh, Yang. É formado também no estilo, em, nos estilos chineses Fei Rok Pai, louva Deus do Sul, e Chuan, Ba -quan, e professor de kickboxe e Kali também, Esgrima. E também é especialista em medicina tradicional chinesa desde 1986. Já estava nascido, Igor? Não. <risos> Poxa vida, hein? Nasci em 87. E uma outra coisa: é o primeiro brasileiro a praticar kung Fu. Eu acho que a gente podia começar por aí. Sim. O que, que você acha, Márcio Augusto?
1: Não, mesmo porque eu acho que é uma baita referência. Isso a gente está falando mais ou menos em que ano, mestre?
2: Eu comecei em 1965. Caramba. Meia cinco. Né? Ele era é nascido? É muita história. Não, não, não era nascido. <risos> assim. Nem eu. Ele, acho que eu ainda o pai não... de vocês era nascido aqui. <risos> eu comecei em 65 com o mestre Chiu Ping Ló. Grão-mestre Chiu Ping Ló. Também conhecido como Lopes Chiu. Sim, né? sim. Uhum. Ele, na época, inclusive, ele era... O termo hoje quase não é usado mais, mas ele era um mascate.
1: Como? Mascate. Mascate,
2: o que é, que é um ele, vendia, ele ele É, ele vendia, ah, ele de, de porta em porta, faz, ah, vendendo tá. uh, coisas chinesas, badulakes, uh, perfuminho. Sei. Entendeu? É, é o que, na época é o que ele fazia aqui para poder sobreviver. Porque Desculpa, ele chegou... o senhor tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Seis anos. Seis anos. Seis anos. Já estava já quase fazendo sete, uh -huh. né? E o que, que aconteceu? O mestre Lope, ele era assim, apesar de não falar muito bem o português, ele era muito comunicativo, muito comunicativo. E ele tinha assim um grande dom, principalmente com as mulheres. E ali, quando ele, quando ele chegava na rua ali, juntavam uma meia dúzia de vizinhas para para dar atenção para ele, comprar coisa que não precisava, só para. Ele sempre teve muito talento nessa área, além do, dos outros talentos dele. Entendeu? O mestre Marcelo era muito talentoso. E aí o que, que aconteceu? Ele começou a fazer amizade com, a, com as mulheres lá, né? e ele começou a dar aula de yoga. Então ele começou a dar aula de yoga na sala da minha casa. E aí juntavam umas três, quatro vizinhas e aí elas iam treinar ali na sala e ficavam fazendo yoga. No tapete mesmo, não tinha match, não tinha nada disso. O mestre Lop, ele era muito hábil na prática do yoga. Ele tinha assim, uma flexibilidade fantástica. né uhum. ele Tem fotos dele na academia. Sim, assim é, ele... eu lembro de umas fotos. É, ele, assim, muito flexível, ele era muito flexível. Ele fazia muito bem as posturas, né? O mestre Lopes, ele era assim, posturalmente falando, perfeito, né? Eu sempre achei. E aí, o que, que acontece? Ele começou a dar aula, né? E aí, eu ficava lá, criancinha, olhando, fazendo yoga e tudo mais. Minha irmã começou a fazer também yoga, né? Ela tem dois anos a mais do que eu, então ela já tinha uns oito, né? Uhum. Ela começou a fazer junto, né? E aí, eu ficava olhando, aí ele falou assim, eu, vou, eu não consigo falar do mestre, sem imitar ele falando é. ele falou assim eu ensino outra coisa também né maco maco eu ensino outra coisa também e aí kung fu eu ensino kung fu ele pronunciava kung fu na maneira fu, né é. na Aham. maneira bem bem cantonesa de pronunciar Sim. né e aí ele falou, kung fu e o que que era kung fu ninguém sabia não existia kung fu no Brasil Sim. antes dizem né que tinha lá o irmão do mestre Chuchilin, mas ele nunca ensinou então, os pioneiros mesmo, que a gente considera oficialmente, Mestre Wong, primeiro, Mestre Chang Kuawei, segundo, Chão e uh -huh. terceiro, Mestre Xiu Ping Lok, com um ano de diferença entre é, eles. É, quer falar, talvez tudo muito próximo. É, assim, uma, né? Então, muito próximo é, mesmo, é, é. porque o Mestre o Wong chegou em 59, pelo que, pelo que eu saiba. O Mestre Chang Kuawei chegou em 60, e o Mestre Lok chegou em 61. É claro que ele já treinava, ele já estava já trabalhando com Kung Fu aqui, mas ele trabalhava... Junto, o mestre Shankoei, ele, ele tinha lá o espaço dele na, no Centro Cultural, ali na Conselheiro Furtado, e o mestre Lop trabalhava com ele lá. Só que o mestre trabalhava com o Shaolin do Norte e o mestre Lop trabalhava com, 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 com o Hunká, né com o estilo, o estilo do Sul. Entendeu? Então eles tinham lá o grupo deles e tinham, tinham vários chineses que treinavam juntos. É, no, no, no nosso início de, tre, de, de treinamento, eu treinei assim, com muitos chineses juntos, que eles chamava, chamava todo mundo de primo. Né? Era primo, primo, né? Igual primo. Era tudo primo. Era o Coque, o Ropim, que tinha livraria ali na. na... Ah,
0: é, até hoje. Ele ainda. É, Nossa. ele faleceu, né? Ele faleceu? O Ropim faleceu. Né? Não, tipo, o, o... Depois o irmão dele assumiu Acho O irmão, acho o irmão,
2: irmão mas a mim é. já deve estar bem velhinho também aqui. Porque... Nossa,
1: eu comprei bastante, umas coisinhas lá na, na é. livraria.
2: O Ropim me ajudou muito no conforto. O Ropim, ele gostava muito, ele treinava. Tinha um roncar assim bem bem estruturado assim, sabe, eu gostava bastante. E, e como eu comecei muito cedo, né? E o Mestre Lope praticamente completou meu meu processo de criação, né? Porque eu tinha seis anos, ele me levava para cima e para baixo o tempo todo, né? Eu virei um mascote, né? Eu virei um mascote. E aí quando ele começou a ele começou a trabalhar em, na casa de um outro, de um outro rapaz, o Ayrton, que inclusive retornou agora ao treinamento, ficou alguns anos afastado, uns 40 afastado, mas voltou, retornou agora. E depois tinha a casa da Laura e a gente ia, cada dia da semana, na, na, na casa de alguém. E aí ele queria montar academia, começou a juntar gente, começou a crescer muito. aí Ele queria montar uma academia. Ele não tinha, assim, na época, condições financeiras, então quem, quem subsidiou isso foi meu pai. Né? Meu pai que emprestou a grana e minha mãe começou como sócia dele desde o começo. Aí ele aí criou a primeira academia de Kung Fu, porque antes tinha Kung Fu, mas não tinha ainda em academia. Era no centro social. Sim, é. Centro social chinês. Aliás, não era centro cultural, centro social chinês. Então não tinha ainda academia. Então, a primeira que a gente sabe, a primeira academia registrada de Kung Fu do Brasil é essa da rua Catequese, número 72. Entendeu? E, e ali ele começou. Santo André, Santo André, Santo André, perto da estação. sim E ali começou. Né? Nós começamos ali, logo na sequência, né? E, de, logo depois ele cresceu tanto que aí teve a época do boom do kung fu por causa da série do, do David fu, Carradine né? Né? aí teve o boom do kung fu aí teve que mudar a camiseta a gente tinha que tirar o kung fu para botar kung fu Sim. que até hoje o pessoal pronuncia errado né mas mesmo é pronúncia correta é kung fu uh -huh. entendeu então o que, que a, gente come... a gente começou a crescer muito e aí a gente ele alugou um outro espaço né junto com a minha mãe que era sócia dele que permaneceu sócio a vida toda, e ele alugou um espaço chamado Clube dos Alemães. Aí o espaço era enorme, gigante. E aí a gente funcionava no Clube dos Alemães e na Rua Catequese. Isso a gente está falando mais ou menos em que. Década era? de 70. Ah. Aí ele já começou a construir, ele comprou lá um terreno, lá em Santo André mesmo, e começou a construir a academia que hoje. Que é o
1: prédio que. Ele que é o prédio tem, hoje, né? que está lá até hoje. Não tinha muita gente que treinava, mestre? Olha.
2: Na época do, do auge mesmo, eu vou falar para vocês um, um número, mas você que treinou com o mestre Amaral, você vai entender o que eu estou falando. É, porque porque assim, lembro que é, é.
1: época do mestre Amaral que tinha, vou chutar, talvez uns 400, 500 alunos. Não, lá. tinha
2: mais, o Amaral já me falou, é. tinha mais, entendeu? O Amaral ele chegou a ter naquele espaço pequeno, na pequeno. consolação ali, ele chegou a ter 800, 900 alunos ali. Nossa, é Treinando. Gente, então ele tinha uma aula atrás da não, outra, era uma aula muito, atrás da outra, muito, outra não. É absurdo. Lá em Santo Alejo, a gente tinha facilidade, depois que mudou para o um novo espaço, a gente tinha a facilidade de ter a garagem, o andar de cima e mais dois andares para cima ainda. Nós temos quatro andares lá. Entendeu? De, são cinco andares, mas um andar é de escritório, Sei. consultório e tudo mais. Então são quatro andares que poderiam botar gente para treinar nós chegamos a ter treinando lá 1.800 alunos. Nossa. <risos> Isso minha mãe que Caramba. me falava, né? Porque eu ainda era mais, bem jovem. Isso mesmo.
1: na década de 70,
2: mestre? Na década de 70, já chegando, já chegando em, 80, em 80. Já chegando em 80. 1.800 alunos pagantes. E aí a gente continuou. Quem começou a, a trabalhar com o Fu fora da academia fui eu junto com um colega meu. Eu me formei... 1900 e eu tinha 15 anos para tinha 15 anos quando eu peguei o que seria o equivalente hoje a uma faixa preta né uhum. na época não tinha esse sistema de sim, graduação sim, a gente sim. usava outro tipo de sistema né o mestre Lope utilizava outra forma de, 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 de graduação que parece que até até retornou a academia Tachia até retornou ao método antigo de graduação como o mestre Lopes fazia entendeu que era o símbolo da camiseta trocando de cor uhum. Mas eu, eu na minha sim. organização eu ainda trabalho com faixa. Como foi adotado? Sim, sim, sim. Como foi adotado? aí É mais pra. Isso aí também não quer dizer nada, né? Bem, na verdade, também. Isso é coisa tudo moderna que a gente foi adotando para facilitar Fica o. Fica mais vendável
1: porque a gente trabalha com isso. Então, é, dava a gente exatamente. adaptando, né? Sim. E
2: aí, nesse. Aí demos continuidade, né? Eu passei a. Praticamente a ser. O, eu junto com esse rapaz que hoje é o representante do Instituto Ferroviário em Niterói no Rio de Janeiro, que é o Valdemir Machado, conhecido como Índio, uhum. entendeu? E nós, nós nos formamos junto e nós dávamos aula para o mestre Lope lá a gente praticamente coordenava tudo. Mas tinha uma turma muito grande lá, né? Tinha bastante aluno antigo, né? Que também ajudava e trabalhava junto. Mas nós éramos os mais antigos, né? E até que a gente resolveu, depois do quartel, nós dois servimos, né? E logo depois do quartel nós montamos nossa primeira academia em São Paulo. O senhor, junto com, com o mestre. Índio. Índio. Ah. Junto com o índio, né? O mestre Valdemir, né? Aí nós montamos a primeira academia em São Paulo, eu montei nos campos Elísios, que era em cima da padaria do meu pai. Ele tinha um salão lá vago. Eu falei, pai, é. esse salão aí, não sabe pra quê, né? <risos> aí ele me alugou, nunca paguei o aluguel pra ele. Estou <risos> devendo até hoje. Acho que ele vai me cobrar só no ano, na outra, na próxima encarnação, porque nessa já era. Entendeu? E nós montamos a academia lá. Nessa primeira academia, nós tivemos: era eu índio e uma figura das artes marciais que acho que todo mundo conhece. Não sei se vocês conhecem, que é o Álvaro de Aguiar Filho. Ah, sim, entendeu? O G. Aguiar, Lutador, sim. O Álvaro, então, nós tivemos, eu tive academia com o Álvaro um ano, um ano e pouco ali. E aí o Álvaro foi para Ribeiro de Lima, lá na, no Bom Retiro, deu pra, ele continuou lá na época, ele ensinava rapidô, né? É, tem histórias dele derrubar um monte
1: de gente na porrada.
2: Né? É, eu assisti, eu assisti todas é. eu assisti muitas lutas do Álvaro. Eu nunca vi ele... O Álvaro era um Mas, lutador assim, fenomenal. É, não, ainda é, né? Tá, outro dia nós nos encontramos com ele ainda abria 180 ainda, tava... É. Falei, Ô Álvaro, o que é isso mesmo? Você ainda continua abrindo 180 na, na sua e, idade? E ele tem ainda? <risos> tem, é um tem. O Álvaro é um tem. Um tem uma organização grande de Muay Thai hoje, ele é, é bem dedicado ao Muay Thai. Foi um dos brasileiros que saiu lá, pra, foi para Tailândia e lutou lá no Muay Thai com o pessoal.
1: Uau, nossa, vamos trazê-lo também para o Álvaro para vir aqui. O
2: Álvaro é uma figura muito antiga mesmo nas artes marciais e um... Na época, um lutador fenomenal, é, sabe? Muitas assim, histórias. Assim, é. que... Hoje já estamos tá todo mundo velho, né? Ele já não é mais novo, né? Ele deve ter a mesma idade que eu, porque eu acho que ele era até mais velho do que uns dois três anos. Então, ele já, já não era mais garoto, né? Então, acho que ele não luta mais, mas ainda deve dar umas pernadas forte ainda.
3: Ainda deve ter um chute Imagina. dolorido, viu? Deve ter,
2: ele deve estar com um chute dolorido ainda, viu? Porque ele batia muito forte com a perna, batia muito forte. E, então nessa época a gente começou a, a ter lá foi Isso, isso nós foi em, em 1979 para 80 Nós começamos a ter essa academia Na 79 né? Nós montamos essa academia lá em cima da parede do meu pai E aí nós, nós começamos a trabalhar em São Paulo Eu e o índio Eu fiquei em São Paulo até 1987 Depois eu retornei para Santo André E continuei trabalhando com Na época já estava né, trabalhando com o Ferro Pai Como eu expliquei para você Sim. Até 92 eu trabalhei com o Ferro Pai de 92 em diante, eu fiquei com o estilo Runcá, apenas. O, um dos seus professores, inclusive, morava na minha academia, né? que é um amigo meu. A gente, eu conheci o Cido quando a gente era adolescente ainda. A gente ia treinar Runcá na, na Liberdade, na rua. Fechava a, a casa de esfirra que a gente ficava lá, a gente ia treinar na rua quando a gente isso quando a gente não ia para o restaurante do mestre Wong é. ficava treinando lá dentro do restaurante eu cansei, eu cansei de treinar dentro do restaurante do mestre Wong, o mestre Wong junto ele, com, com junto com o Cido com o índio com essa turma toda a gente tinha bastante amigos na época né nessa época nós conhecemos legal, também olha o só, hein? que bacana Nossa, nós conhecemos o Marcos Túlio não sei se vocês já ouviram falar o Marcos Túlio Marcos...
0: Túlio não
2: é o Marcos Túlio na verdade ele hoje não é muito falado mas ele é um dos grandes pioneiros aqui ele, um ele ensinava um Kung Fu, que a gente não conhece a referência exata, até hoje eu não sei direito, mas não, ele ensinava o um, um estilo não... Taisan. Taishan. É, tem alunos Aham, dele ainda até hoje. Sim, o Max né? foi o. E eu considero o Max Tullio como o verdadeiro introdutor do kickbox do Full Contact no Brasil. Porque ele foi o primeiro que começou a, a dar. Então, inclusive, fui trabalhar com ele uma época na São João que com a Ipiranga, no prédio do Rodan, do Rodan né? abaixo do né? O combate é. fica lá em cima, Sim. né? Naquela época a gente estava usando acho que era terceiro ou quarto andar, não lembro agora. Na sala que a gente tinha que era era do Roldan a sala, uhum. O Rodan tinha musculação embaixo, Isso. acho que ele era sargento inclusive. Uhum. E ali ele alugava sublocava para gente. Então de segunda, quarta e sexta tinha Karatê Shotokan, de terça, quinta e sábado tinha Full Contact e Kung Fu. A gente tinha matrícula todo dia. Nossa, eu me lembro de ir lá na combate.
1: Lá, e quando eu descia as escadas, parava, você tava tendo ou uma aula de karate, ou uma aula de kickboxing. Não, kickboxing. Eu tinha, nossa, eu caras de Nossa, a gente karate, ficava nós. se olhando. Imagina eu lá com 14, 15 anos vendo aquilo, os caras... Nossa, putz, isso aqui é demais. É, eu trabalhei lá um bom
2: tempo, assim. A gente tinha, a gente, todo mundo tinha aluno ali. Era uma coisa impressionante, porque aquele aquele prédio subia, a gente todo dia,
0: E isso é a história do Kung Fu, né? Não, tinha assim, uma tinha uma loja lá em cima. Então, no, no... Que era do, Arnaldo. então do do Arnaldo? Arnaldo né? falecido, né? É, é, há pouco é. tempo. Eu comprei meu primeiro num chaco lá. É, aquele verdade, que você andava na rua, assim. Andava, saía é? da, da academia com um chaco, Na assim. realidade, o Arnaldo,
2: é, não sei se isso vai entrar para os anais da história, mas o Arnaldo ele, ele era dono de uma banca de jornal que ficava lá embaixo. Ele nem tinha loja ainda. Ah, e aí eu ia comprar com ele, eu comprava revistinha de musculação, uma revista de kung fu, entendeu? E aí começamos a, a conversar. Na banca com... que
1: era na frente do prédio mesmo? Que tinha, uma, acho que uma é, banca na frente é, do prédio, é, amigo, Exatamente.
2: Né? E aí eu incentivei ele a montar a, academia, a, 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 a loja, loja lá em cima, cima entendeu? Que legal. Arnaldo Nelson, irmão uhum. dele, ele foi um dos primeiros que incentivaram ele, né? É... Depois eu trabalhei anos com ele lá junto também, na Combate Esporte, a revista, né? Sim. Na Combate Esporte, depois na KiAi. Impacto, ah. revista Impacto. A revista, uhum. a revista Impacto era do Roberto também, fiz, fiz
0: matéria para eles lá,
2: porque ele não conhecia todo mundo, né?
0: Para quem não é de São Paulo e não conseguiu captar essa referência da Ipiranga com São João, tem a música do Caetano Veloso, que é. fala dessa esquina. <risos> e essa esquina não é famosa só por conta dessa música, é famosa também para os amantes de kung fu e de lutas, justamente por conta desse prédio que o mestre. Tá citando Com uma arquitetura aqui, bem antiga. Uma arquitetura super antiga e que era muito visitada. A gente ia lá, às vezes, só para Não,
1: para ir, né? Pra sabe? Andar. Só para
0: respirar um Não, pouquinho. E os treinos...
1: De... A academia de musculação, pesada mesmo, os treinos,
0: sabe? Eu lembro que eu assisti um campeonato de Karate, Kyokushin, lá. o é, do Nossa! O Ademor é, também
2: dava aula lá. Eu esqueci, tava assim. Nocautes, que que assim, cada,
0: cada... Era um nocaute por luta, assim. Era um negócio que falava... É, ali era um templo
2: mesmo, né? A gente era tinha várias artes é, marciais. Depois até o Arnaldo montou... Muay Thai também, uhum, tá, né? é. então ali já era um local, mesmo. E, e não é só famoso por causa disso, tem uma outra coisa que você está esquecendo, uhum. atravessando a rua, tinha o, o, o Rei do Mate, isso mesmo, é, é verdade. isso mesmo. E a linguiça de bragança
0: Não, não, <risos> não, cinema é outra história. É descendo a São João, é. Não, não <risos> o cinema dedo. Tinha um do lado
2: ali, né? Do, descendo, Acho era descendo. Não era bem do lado, era descendo, Las Vegas. Descendo é. um pouquinho a São João, é, né? Isso mesmo. Era um isso cinema
3: mesmo. de filme francês, o que, que era? É.
2: <risos> não, tinha todos os títulos, mas pra nós o que interessava era, era o filme de Kung Fu. Tinha muito filme. Porque, muito porque um a gente chegava, a gente pegava o trem em Santo André, pegava e vinha até ali. Andava a pé da estação da luz até lá, trazia um, um, uma mochilinha com bolacha, Todinho. Tô fazendo propaganda de graça isso. aqui, todinho, vai, não, era chocolatado em isso, caixinha. Ótimo. Isso! É, <risos> é, nada de fazer propaganda. E, sem, e chegava de manhã, na primeira, era 9 horas da manhã que começava a sessão. E era um filme depois o outro. Um, filme depois, é. um era bom, o outro era porcaria. Era sempre assim, mas a gente ficava assistindo até o final. Ficava assistindo o filme até o último e. Entrega. Saía de lá empolgadaço. Nossa, sim, saía lá é, tá né? e ia lutando. E o Ciro também ia, né? Sim, o Ciro também não saía da, sim, O Ciro também sim. não saía desses cinemas aí. Entendeu? E a gente saía, pegava o trenz e voltava, feliz da vida, né? para Santo André, pro interior. <risos> Vinha até Capitar, né? Pra assistir é. um filme, né? E era. E, e essa que eu tô falando assim, atravessava a rua. Até hoje eu sou viciado em mate batido com leite da, uhum. do rei do mate, sabe? Aquilo só tinha lá, né? não existia é verdade, franquia, é. né? entendeu? Então a gente só, só tomava ali, meu. e tinha linguiça de bragança do lado, era bom. Bom, o rei
0: do mate fica a dica aí, pode apoiar o canal, tá? É. estamos abertos é aí. Um, a... É um ótimo é. pré-treino, né? Essa história, é. eu acho até hoje, um ótimo pré e pós-treino. Ô, é. 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 oh, mestre, você falou dessa... dessa imagem né, da Ipiranga, São João e me lembro, evidentemente eu me reconectei aos filmes de Kung Fu, os filmes clássicos e foi justamente por isso que eu particularmente comecei a, a buscar Kung Fu comecei eu nem sabia exatamente o que era, mas os filmes me despertou esse interesse de é, ir numa escola começar a fazer Kung Fu isso tudo até antes do Bruce Lee até antes de assistir o Bruce Lee e ouvindo o mestre falar, eu me lembrei disso, dessa história dos filmes. Eu me lembrei também que a gente tinha uma cena no, no Kung Fu, nessa época, que me parece que é um pouco diferente do que a gente tem hoje. Não sei se o mestre hum. concorda com isso ou não, mas eu queria que o mestre falasse um pouco... Qual era essa cena que existia no Kung Fu nos anos 80? Você está falando de filmes? Assim, dos filmes não, mais antigos ou não? Não, não de filmes, agora falando mesmo da. da, da, da um o movimento, movimento, um movimento. Isso. O movimento Kung Fu nos anos 80, Porque uhum. a gente tem hoje? Que diferenças o mestre. É, o que, o que, que acontece? Nessa
2: época, claro, tinha, tinha vários tipos de filmes. Né? Claro que tinha os filmes que a gente preferia. <risos> Tirando <Bruce Lee>, o <coughs> Lee, ele morreu em 73, então. Todos os filmes dele já tinham passado. Sim, né? sim. Que era o que mais se aproximava, vamos dizer assim, dentro de uma certa realidade, vamos dizer assim. né? Porque o Bruce Lee ele não era um cara que fazia muito enfeite. Mas não eram meus filmes prediletos. Uhum. Os meus filmes prediletos eram os do Lau carleão como diretor. Sim. Né? Porque foi a prática de roncar. Uhum. E ele foi um dos maiores mestres de roncar do mundo, na minha opinião. né? Então o irmão dele, o Gordon Liu, lá, o... É... Liu Car... Lau Carleon, Agora esqueci o nome dele em chinês. Lau Carleon é o nome do irmão. Isso. Lau Wing era é o outro irmão dele. E o Gordon Liu, que todo mundo Sim, conhece. É. né Então, o que, que acontece? A gente gostava mais desses filmes porque a gente via ali o que a gente treinava. Claro que a gente sabe hoje, não é só hoje. Faz muitos anos que a gente sabe que aquilo ali é real né O Lau Carleon é um extraordinário coreógrafo. E ele fazia muitas coreografias. Mas foge. O que hoje eu acho que está diferente hoje está mais próximo do que seria uma luta real vamos dizer assim próximo uhum. que também não é verdade né uhum. Entendeu? mas mais próximo de uma luta real hoje você vê alguns é, alguns praticantes assim que parece que estão lutando na realidade né é, tipo o filme do Donnie e tudo mais mas também foge muito da realidade também não dá para não dá né Donnie batendo em 10 faixas pretas de karatê é, é ridículo isso, né? Não, não dá pra acreditar mesmo, né? É filme. É filme. E filme sempre foi essa história de filme chinês, né? O filme, no filme chinês, o chinês sempre bateu no japonês. E no filme japonês, o japonês bate no chinês. <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? E, mas isso foge totalmente da realidade. Eu acho que pra enfrentar um faixa perda de karatê já ia hum, já, já dar um já, trabalho dar desgraçado. Um, trabalho. um praticando de kung fu contra um praticando de karatê. Então eu acho que já seria, é. seria a, a conta certa, né? Entendeu? E, e, e com resultados incertos. Entendeu? Só ia depender do, do lutador mesmo. Entendeu? Então, mas naquela época é, ainda hoje existe essa, isso aí. Eu acho que isso aí é só para vender a ideia, né? Eu acho que esses filmes também deram uma, reajust, uma reativada, né? Mas não é só hoje. Hoje não é só isso que, que, que vende mais, né? Hoje vende bastante filme de kali crima né? De Cali, né? Bourne. Uhum. É, Lion Nilson naquela série que ele faz lá. Que ele vai recuperar a filha. Lá esqueci o nome da, desse, dessa série, de três filmes que ele faz, que ele vai atrás de recuperar a filha. Também ele luta Kali. Hoje a gente tem bastante filmes onde os lutadores lutam a arte marcial filipina, né? Uhum.
3: Entendeu? Essa, essa arte marcial que o senhor comentou é. Como que é o nome? É.
2: Cali. É um, na verdade, tem, tem três nomes, né? Porque dependendo da região da, das Filipinas, ou ele chama Arnes, ou chama Cali, ou chama Escrima.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, eu, eu, depende da região, né? Eu convencionei, porque eu, 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 eu dou aula de Cali Escrima, então eu convencionei de chamar Cali Escrima porque foi o que eu aprendi. Eu nunca aprendi nada de Arnes, mas, é mas é regional isso aí, né? A escola, praticamente, você vai olhar assim, vai, praticamente é a mesma uhum. coisa, né? Eu nunca aprendi, mas já fiz assim seminário, fiz curso, né? É, workshop, né? E a gente vê que é tudo igual, na verdade. Tudo igual. É arte marcial filipina. 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 Tá. Entendeu? Que, na minha opinião, na minha humilde opinião, hoje é a mais adaptada para situações reais. Entendeu? É aqui a arte marcial que eu vejo que melhor se adapta às situações reais. O senhor
1: a... aprendeu aqui, aqui, no eu, aqui no Brasil? Aqui
2: no Brasil. Os dois, eram, os dois que eu, com quem eu aprendi eram estrangeiros. Um chileno e o outro americano de Boston. Entendeu? É, Massachusetts. Então, o que, que, o que, que acontece? É, eu acho essa arte marcial hoje bastante adaptada para situações reais. Ah, mas e o Kung Fu? Kung Fu? Você tem que adaptar. Você tem que saber, você tem que saber é, transformar o que você aprende na forma uhum. para a realidade. Eu sempre procurei é, treinar dentro da realidade. Sim. Entendeu? Eu, sempre me, o que eu, eu sempre enxerguei o Kung Fu como luta de guerra, luta, de, luta real, entendeu? Eu sou de uma época que a gente ia na academia dos outros para lutar, para desafiar, desafiar, entendeu? Hoje são todos amigos, né? não tem mais, graças a Deus que não tem mais isso, né? já pensou alguém vem me desafiar agora? <risos> mas a gente passou muito por isso na época, a gente, depois a gente fazia amizade com o pessoal, mas a gente ia testar muito o Kung Fu. Eu e o índio, a gente era os principais do, do, do nosso sistema que a gente ia sempre querer testar. Né? Na época tinha poucas academias. Né? De Kung Fu tinha só do, a, a Taishan ali na, na, na Rua Prats, em São Paulo. Tinha no Parque Dom Pedro também, da Taishan, que era do Marcos Túlios. Né? Tinha do Amaral já na época também, já tinha do Amaral na Consolação. Consolação. O Mestre Xan na Vitorino Camilo, só que aí era o mestre chinês. Né? A gente não, muito respeito, né? Porque o mestre Lop e o mestre Changkoi foram amigos a vida toda, né? E no começo, quando tinha as demonstrações do dia 10 de outubro, que era o aniversário da, de Taiwan, da independência de Taiwan, ou aniversário oficial de Taiwan, ah, Taiwan entendeu? A gente fazia demonstração juntos. Ah, que legal! Durante muitos anos, entendeu? Então, assim, aquela primeira geração de alunos do, que eram só chineses, o mestre naquela época começou com isso, ensinava para chinês. Eu conheci praticamente todos eles, né? Já de criança já, naquela primeira geração de alunos do Mestre Chan Tai. Depois que ele começou a ensinar, quando ele foi para Vitorino Camilo, ele começou a ensinar para brasileiro também. Aí teve, aí teve vários ali que a gente eu conheci o Thomas, molequinho, Sim. de criancinha, e fiquei eu era amigo do Nereu, falecido do Nereu, Grabalos, Sim. grande amigo. Cortei o cabelo por causa do Nereu, uma aposta que nós fizemos, mas... usava o cabelo com vocês não sei se vocês é, lembram, lembra. eu, uma... eu cortei por causa de uma aposta que eu fiz com o Nereu, aí Olha o Nereu aí. ganhou a aposta, teve que cortar o cabelo, e aí não teve jeito, mas eu me apostei com ele, queria emagrecer, e ele emagreceu também, mas o Nereu também, muitas saudades dele também, né Só... já tá na história do uhum. conflito brasileiro sim, também, sim, né? Sim. Eu mestre,
3: é, nesses desafios de academia, como, como que era? você batia na porta lá não, com não, 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 todo mundo tinha dois e... tipos,
2: tinha um desafio que a gente fazia, que era entrar na academia, fazer amizade e depois ir fazer uma lutinha vamos, fazer uma, vamos fazer uma lutinha, é, é, sem perder amizade uma, uma, é. uma trocação,
0: vamos fazer amizade
2: como, na, como a gente tinha academia na Catequese 72, na Catequese número 11 tinha Kyokushin também, de Santo André.
0: Ah, ali, ali a
2: gente já fazia uma aí, certa. Aí dava é, é, um. É, a gente é. com o Kyokushin a gente fez amizade, né <risos> Daí, A gente fez bastante amizade. Terminava o, era o. Como era o nome do mestre lá? Engraçado que o mestre Lopes e eles nunca conversaram. Eles passavam e ficavam só olhando um de, pro outro de longe, assim. Aí os nossos, assim, ficavam tudo lá esperando os chineses embora, os japoneses embora, a gente se juntava lá e. E aí ia treinar junto com o pessoal, né? Que a gente gostava muito de chute, né? Sim, o sim. estilo Rumcat tradicionalmente usa muito chute baixo, né? E o estilo que ele, né, até porque o criador do Kyokushin era coreano de nascença, e essa e essa etnia nasceu para chutar, nunca vi coisa igual, né? Como coreano chuta bem. Então o Koshin sempre chutava muito bem. Então a gente ia lá para treinar chute, pra uhum. Pegar as técnicas de chute com o pessoal Eu só tinha tinha 14, 13, 14 anos. Entendeu? Então era muito legal nessa época. Foi muita amizade com o pessoal. A gente fez amizade com o pessoal do taekwondo, né? o mestre Rur, ia lá e lutava. Mas em São Paulo, quando a gente montou a academia, já subia o pessoal já quem quer é o bom aí. E a gente era
0: desafiado. A gente não desafiava mais. A gente desafi... era desafiado. E esses desafios vinham de, de quais escolas? Mestre, lembra? Não era nem de escola. Não, era de, não, gente, era de, de... Gente... Eu tinha gente louca no meio. <risos> da
2: Eu nunca vou esquecer uma vez, porque minha primeira academia ficava no terceiro andar. né Era a padaria do meu pai primeiro, né, no térreo, no segundo andar né? no, tinha um restaurante também que era do meu pai no segundo e no terceiro andar tinha o salão e era uma escadaria do lado, da padaria enorme assim né, e um dia eu estou chegando lá o índio já estava lá, quando eu vejo, eu vejo o um cara rolando lá de cima, eu tive que passar assim para o cara rolar, aí ele estava assim não volta mais aqui, hein? era um cara que entrou lá desafiando o índio, deu um pau nele e... E, sabe, era coisa muito louca isso, hoje não acontece mais nada disso, entre nós o Kung Fu, nunca acontecia a gente nem nem não tinha briga. Uhum. A gente não brigava. Até porque o Amaral, meu amigo desde que eu conheço ele, né, ele é mais velho do que eu de idade, ele já era já tinha academia faz tempo lá, depois eu montei na brigadeiro e a gente praticamente tinha poucas academias na época. Sim. E a gente trabalhava junto, né? Porque inclusive você, né, sim, falou que foi, fez fiz, curso, fez
1: cursinho. O Amaral sempre senhor, me chamava que... para curso é. sempre,
2: ele gostava muito da de, de... Fiz curso acho que
1: de tinar com o senhor, fiz lá de rum de rungar. É, e fora que eu comprava também os óleo elétrico. Isso. <risos> Famoso isso, hein? Famoso? Que que é isso? Que você fazia uma mistura de. Não,
2: aquilo ali que você está confundindo uma coisa. Você está confundindo <risos> esse óleo elétrico que você passava nas articulações, não era eu que fazia. Com um produto. Não, mel, era um mel. Que é, eu fazia. chamava super energético. Um... Isso, é. super energético. Super energético.
0: Ah, o óleo era do, do peixe elétrico da Amazônia. Não, lá. É, não era o aí Era o
2: peixe elétrico. É, um o que eu é vendia era o super energético. Super, era super energético. Era mel, Guaraná, catuaba, marapuama e fácil e funicular. Márcio toma até
0: hoje. Comprei isso. muito. É. Não, não essa fórmula, mas é. ele toma. Até hoje.
2: Muito, comprei muito. Hoje, para você tomar essa forma, você tem que ir no rei do mate mais uma vez, ó, o rei do mate aqui, porque agora eles misturam com açaí lá, eles misturam Guaraná em pó, Catuá, Marapuama e Fáfia. Entendeu? Eu acho que pegaram de mim essa fórmula. O senhor ainda forma. comercializa? Não, 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 faz, não tempo, faz tempo, faz anos. tempo, faz tempo. Eu poderia estar até hoje, né? Porque amigos meus da época que começaram com o suplemento tomaram milionários hoje. Eu podia estar milionário hoje. Nossa, super né? energético. Agora
1: me veio até a, a, o rótulo. Me veio todas os academias de São Paulo vendiam. Por isso que eu também tinha que amizade com todo
2: mundo, né? Porque todo mundo vendia isso. O Wagner vendia, o Wagner é, Tome, o Wagner ali da. Também aluno Amaral, o mestre Wagner, é, o Irineu. É, o Irineu, o, o De Paula, o Serra, todo é. mundo vendia super energético. Sim, enfim. Eu vendi em todas as academias de São Paulo, né? Todo mundo vendia. Então eu tinha amizade com todo mundo, né? O, aquele menino que treina, treinava com. Que hoje tá, ele treina com o Franquinho, tem academia na Lapa ah, o, ali. O. Reina, Ronaldo, Reinaldo. Reinaldo, né? Reinaldo. Reinaldo. Oh, meu Deus. Alex? Não. O Alex Lowe é, 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 é o representante, mas é o. Oh, meu Deus. É gente... Renato? Renato, ah, o Renato? Renato. o Renato. É Renato, 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 isso Renato, que eu não era. Meu me meu amigo, sim, pô. É, junto, Renato, eu e o Renato tivemos junto Renato, lá no né?
1: mestre Amaral. Sim, sim, sim. Entendeu? Sim,
2: entendeu? Né? Ele também vendia. É, todo mundo. Era praticamente. Entendeu? Depois eu parei de fazer, porque meu, meu consultório exigia muito de mim, né? Eu tinha que escolher entre ser um praticante de medicina chinesa ou um vendedor de. De mel com Guaraná. Ô, <risos> mestre. Deixei e... de vender mel com Guaraná e ganhar mais dinheiro para é. ganhar menos fazendo <risos> então, medicina chinesa.
1: Ô, mestre, mas. Uh, como que é para o senhor? A mãe do senhor treinou? É, né? Minha mãe fazia e... yoga e tai chi. Mas ela. Ah, fez Kung Fu também? Um pouco, mas pouco. Era sócia do. Do, do... do mestre Ló.
2: Depois o senhor. Minha irmã. Meu pai também treinou com ele, uns 5 anos mais ou menos.
1: E hoje os filhos. Meus filhos são, treinam, meu neto já são, tá treinando. São sucessores né, do, é. do senhor. O da... que é isso para o senhor? Deve ser um... Olha, muito honroso. Né?
2: É, apesar de, me parece, sabe o que acontece? Me parece uma, um processo muito natural para mim. sabe Não, Eu vejo que as pessoas comentam, engraçado você ter comentado sobre isso, Márcio, mas eu vejo isso de uma forma natural, porque uhum. foi, foi desde sempre. Sim, sim. Entendeu? É, eu
1: digo isso porque o meu filho tem 22 anos, ele treinou até os ah, sei seus... que você tinha 22 anos. <risos> Fala, obrigado. <mestre. risos> ele ganhou treinou. O dia, né? Ganhou o dia, Obrigado. Então ele treinou até os seus 18, mais ou menos. Aí depois ele parou, mas está no esporte envolvido. Minha filhinha, de vez em quando, faz aula. meu filho, E, e, e as pessoas me perguntam. eu também eu tenho isso. Ah, eles veem o dia todo, academia. vou pra mim ah, foi tão natural, né? Eles querem, acho que, copiar. Se eu não fico forçando, tem que fazer. O senhor não forçava os filhos? Não, mais ou menos.
2: <risos> vamos, vamos analisar isso aí. Minha filha mais velha, eu tenho uma filha de 44 anos. A minha mãe levava ela pra cá, porque era o xodozinho dela.
1: Aham. Uhum.
2: Ela levava pra academia, então eu nem precisava eu levar. Ela passava em casa, pegava ela e levava pra academia. Ficava o dia inteiro com ela. Entendeu? Fazia os aniversáriozinhos dela, era tudo na academia, tem, tem fotinho assim, tem ela com o uniformezinho e fazia ah, o aniversáriozinho dela lá, tudo mais. Então já foi. Ela não deu continuidade. Foi fazer balé, Mas os moleques eu praticamente treinava. O Ulisses, que é meu filho mais novo, eu quando ele nasceu, ele já era, você tinha aqui há meses, eu já ficava fazendo abertura nele já. Eu já punha ele... Tanto que hoje ele é igual o Álvaro, totalmente arregaçado. A né? abertura já ficava fazendo aberturinha nele. Era totalmente natural. Porque era... É, eu, eu vivia disso, eu vivi disso a vida inteira. Na época eu vendia superenergia e tudo mais. Sim, mas sim, não, sempre era... tive academia e sempre trabalhei com acupuntura. Então eu vivia disso. Então era natural. Então é gostoso ver que eles estão dando oportunidade. Talvez hoje eu esteja sentindo isso mais, porque eu tenho três netos homens, né? Um deles mora, mora aqui em São Paulo, mas a gente não tem tanto acesso, né? É, vejo de vez em quando, né? E o do meu filho Ulisses, um deles está treinando, tá treinando, ele está treinando dois estilos, está treinando pai e treinando runkar entendeu? Então... É nele que eu fico mais assim, né? Aí fico brincando com ele, vendo, mando ele chutar pra ver como é que tá subindo. É coisa uhum. de, de moleque mesmo, né? Que não, coisa que a gente já fazia quando a gente era moleque. Chuta aqui, vamos ver como é que tá subindo a perna, né? Que não é tão importante, mas a gente nunca vai deixar de gostar do chute, sim, da, sim, né? Sim, 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 sim. Entendeu? Da, da perna. Então, tá chutando alto. Ele já tá com 11 anos, vai fazer é, 11 anos. Então, já é, é. hoje eu sinto mais em função do neto. Nos filhos foi tão natural, né? Os meus dois filhos trabalham com, a, com isso, né? Meu filho mais novo, ele é profissional de educação física. Então, ele trabalha também com outros aspectos da educação. aula de yoga, lá na Academia Tai Chi de Santo André. E o meu filho mais velho, hoje, ele cuida da nossa... Uh, hoje, a minha organização, ela ela está mais estruturada em Curitiba. Hum. Então, antes, antes é, o Douglas foi que levou o sistema para lá. né Era praticante de ferro ao pai, antes, resolveu passar por um cá e veio me procurar, isso já faz 20 anos atrás. E depois o Gustavo, o aluno dele, começou a dar continuidade. E aí, quando meu filho mudou para Curitiba, né? Inclusive casou lá e tem uma filhinha, uma gracinha, inclusive. Entendeu? É a única, a única neta mulher, né? Você sabe que é, né? <risos> Acaba pegando mais, né? Mais né? E ele, hoje, ele que coordena lá em Curitiba, né? Administra, assim, o, o sistema, mas nós temos lá. Estava com quatro, agora está com três, três unidades, né? Uhum. Três unidades, o Leandro, o Gustavo e o, e o Marcos, que dá aula, inclusive, na Associação do, do Clube do Atlético do Banco do Brasil lá. Tá, tá indo bem, tá indo bem. Curitiba sempre foi a nossa... Faz 20 anos que tem se transformado assim no nosso núcleo principal, né? Uhum. Aliás, um, um abraço pro pessoal de Curitiba, que eu estou com saudade de para Curitiba. No ano passado, a gente trabalhou muito online, né? e eles vêm para cá estão vindo para cá eu não tenho, tenho ido para lá pouco sim mas eu adoro Curitiba uma cidade maravilhosa sabe eu moraria lá fácil <risos> mas eu estou lá em Santo André o, o
0: mestre é, o senhor da aula de runkar e então quais roncar, outros hoje, sistemas o que, que eu trabalho hoje
2: eu trabalho runkar porque é a base do, uhum. da minha organização eu só trabalho RUNCA hoje Gil com alunos graduados ah ok eu não dou mais aula é,
0: de Sim, iniciante, iniciante. não dou
2: mais, entendeu? Nem tenho paciência para isso, mas daria, entendeu? É, trabalho, na, na, uh, o que eu tenho hoje é mais alunos assim, uh, privados, alunos particulares, né? Uhum. Um deles estava treinando louva do Sul, uhum. que é uma história que a gente precisa comentar aqui também, porque uhum. louva Deus do Sul aqui no Brasil praticamente não tem. Agora tem alguns outros praticantes aí, né? Que estão praticando, mas é, antes não... Quando eu iniciei, quando eu treinei, não existia ninguém que ensinava, ninguém que fazia. Que é um estilo raca, né? Isso, era isso que eu ia perguntar. É, se é.
1: tinha a ver com o nome raca. É, né? o
2: estilo raca, né? Que é o chouca. Isso. Chouca. Entendeu? Então, é... eu estava ensinando o Louvadeus do Sul, mas hoje eu prefiro dar aula de calesclima. assim, aula privada, eu prefiro trabalhar com calesclima. É. Entendeu? Eu gosto de trabalhar com calesclima. Eu gosto. Entendeu? Eu acho a metodologia fantástica. Fantástica. Eu acho uma, uma unificação muito interessante a maneira que o Filippo, eu acho que tem influência chinesa, claro. Uhum. Não, não existe nada no Oriente que não tem influência chinesa. Isso é ponto pacífico, entendeu? Mas eu gosto muito da maneira que eles é, desenvolveram a metodologia de trabalhar com a arte, uhum. entendeu? Porque no Kung Fu a gente parte da mão e vai para a arma e depois retorna para a mão, uhum. entendeu? E no Karan Skema sai da arma que aí da arma que vai para a mão. Entendeu? Então essa metodologia é muito interessante, então a arma começa sempre pela arma, pelo bastão, uhum. entendeu? Então retorna, né? Então hoje eu trabalho com isso, mas é, eventualmente trabalho com tai chi também, né? Gosto de praticar. É, xin Yi e Chuen eu treino pra mim, entendeu? Não, não, não dou aula, o mestre sai não tá no Brasil, entendeu? Não não perguntei para ele se eu podia dar aula uhum. entendeu não tive não tive essa oportunidade então como eu não perguntei eu não dou aula de Xinhi, mas treino para mim treino, dou aula lógico eu treino com meus filhos claro, lá, claro. entendeu é lógico para não esquecer também e dois para treinar né entendeu mas assim ensinar yi pelo menos a linhagem do mestre Tsai eu não ensino né a linhagem dele
0: o mestre e onde que o mestre acha que essas artes todas se encontram uhum. em que que... Eu
2: gostaria de falar do xin yi. Tá. Xin yi porque O xin yi, ele tem cinco elementos também, igual o ronká. Uhum. Ah, mas é, é, é totalmente diferente. Mas os elementos são os mesmos, sim, né? Da sim. cosmogonia chinesa. Né? Fogo, terra, água. Que inclusive é da medicina, inclusive. O xin yi, ele é baseado em animais, né? que foi incorporado depois. São 12 animais, na minha linhagem, 12 animais. E 12 animais, cinco elementos. O ronká são cinco animais, cinco elementos. Então, você ah, então, poxa, é tudo muito parecido. É e não é. É e não é. Você vai encontrar é, similaridades. Eu acho que essas raízes estão todas muito interligadas. Nós temos no Runcar uma técnica que chama o tigre uh, arranhando areia, né? Que é, é, que é um movimento que você vai fazer aqui, que no Xin o tigre é isso aqui. Uhum. Eu acho muito semelhante. Sim, sim. Entendeu? Eu acho muito semelhante. Talvez usar energia de uma maneira diferente. eu Sinceramente, é uma pergunta muito interessante, viu? Para mim, o que diferencia uma arte para outra é como você trabalha a energia. Porque a forma, o Bruce Lee já dizia assim, só dá para muda muito? Só se for com essa terrestre, que tem cinco assim, braços, três pernas. Porque nós todos somos o mesmo, a, Sim, mesma a mesma forma. Nós temos a mesma forma, né? Nós temos dois braços, duas pernas, cabeça. Alguns nem cabeça tem. <risos> Mas basicamente, né? Então não dá para ter assim tanta variação. Você vai ver maneiras diferentes de tra trabalhar. Você vai ver o Soixiao trabalhando as projeções de um jeito, o Judô trabalhando de outro. Mas acaba sendo mais por causa da regra do campeonato, né? Porque o judô sim. você tem é, regra que permite você cair junto, né? você faz o ipon, cai junto, no soixal você tem que projetar mais limpo. Então vai mudando mais por causa disso, mas numa luta real, se você cair em cima do cara, também tá valendo, né? Sim. Entendeu? Na realidade, a realidade muda um pouco, né? Como eu já falei desde o começo, eu gosto da arte marcial relacionado com a questão como se aplica na realidade. Entendeu? Gosto de todo o resto da forma, dança de leão, dança de dragão, mas gosto de como se aplica na realidade, como que a gente usa na realidade. Então, o que, que acontece? Estou é, me perdendo um pouco, estou fugindo da... da... Não, Estou <risos> fugindo, estou falando demais, já estou esquecendo qual que era a pergunta inicial. Então, é, onde que ela se converge, onde ela, né? onde ela é, se é, Muito bem. Então, o que, que acontece? É, vamos falar do Xing Yi. O X-Yi tem uma maneira de utilizar a energia... Eu não, eu não considero essa terminologia de escola interna e escola externa como uma coisa real. Uhum. Isso aí, a gente conhece a história, foi inventado depois. Para mim, é, Tai Chi, Shin Yi, pākua, é Kung Fu. Uhum. Um nome genérico. né? Sim. Um nome genérico. Entendeu? Era como metodologia de como trabalha a energia. O Hunkai, ele tem um trabalho de energia que é baseado na tensão dinâmica. Uhum. Você trabalha a energia trabalhando sempre uma força dinâmica. O xin yi, tai chi, pakua, yi chuen trabalha com postura. Postura estática, desenvolvimento, e chuen, san tisu, Você trabalha com postura e vai criando conexões. Então, para mim, a diferença das artes marciais está relacionada com como que você trabalha a base. É a única diferença. Porque lá na frente, você vai ver um soco, é um soco, um chute, é um chute. Você vai ver muitas coisas parecidas. Também Para mim, também, esse negócio de que chute do norte... É, mãos do sul, também né, também não corresponde à realidade, hoje, mais, hoje não existe mais isso você vai ver praticantes de rum chutando Sim. super bem ah, mas é por causa de influências modernas, eu não sei eu não sei, porque a gente não tem referência nenhuma nós, o que nós temos, nós temos na história de falar que o tinha um aluno que era exímio chutador qual o chute que ele usava, qual que era a técnica ah, mas era provavelmente Moon girl, né? Chute Sem Sombra. Não sei, porque não tem nada gravado, não tem nada filmado. Nós não sabemos como eles aplicavam, como é que eles lutavam, como é que eles faziam. Lance Wing, o principal aluno dele, ele era instrutor de combate corpo a corpo num grupo militar, não sei se era milícia ou se era é, exército formal, né? Naquela época também era tudo, tinha, muita, uhum. né? tinha muitos grupos, né? Entendeu? Então a gente não sabe como é que se utilizava. Então fica tudo muito na, 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 no subjetivo. Porque não tem filmado os sismes antigos aplicando a arte. Uhum. Então, o que, o que a gente tem? Tem os livros do Lance Wing, dentro do com K falando, né? Tem os livros do Lance Wing que falam que, que tem umas referências de como se aplica. Umas referências muito esquisitas, não sei se, é, se aquilo ali também está dentro da realidade. No Xinyi, usava na, na, no exército, o Xinyi usava no exército, mas também usava só os cinco elementos. A questão dos animais no do Xinhi para os animais do Runcá, no Runcar o, o animal ele é zoomórfico, você imita o animal. Então você vai fazer tigre, você imita uma garra de tigre. Você vai fazer a garça, você imita a, o, o formato de uma garça com, com bico, com o pescoço. Uhum. Entendeu? Você vai trabalhar a serpente, né? É uma serpente mesmo, parece uma cobra mesmo. Você vai trabalhar o dragão, a gente não sabe. O dragão é um pouco mais complicado, né? Porque também é uma imagem também subjetiva, é, né? 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 Não, não sabe. Mas o dragão é uma. O dragão chinês ele é uma... um mix de vários animais, né? E no, e no, e no Xin yi, você imita o que seria a energia do animal. É bem diferente, então é muito interessante por causa disso. Você imita porque quando você vai fazer o dragão, que é o primeiro, né? Você vai imitar o como se fosse o dragão mergulhando, né? Que você vai trabalhar a energia para baixo. Então é um trabalho de um dragão mergulhando. Você vai fazer o tigre, é como quando o tigre derruba um, um uma presa, que você que ele dá, que ele entra com as patas dianteiras para derrubar a presa e depois completar o serviço, né? Então é mais ou menos isso. Você vai fazer andorinha, andorinha também é o voo da andorinha então muda muda assim a maneira de enxergar a coisa né de como que como que enxerga, enxerga. meu meu mestre o mestre sai meu segundo mestre treinei alguns anos com ele mas sai era, ele era professor ele é não sei ainda como é que ele se ele ainda tem esse status né você acha que ele não pratica mais ele era professor de filosofia e de história da Universidade de Pequim então ele era um chinês extremamente culto os primeiros chineses com que eu tive contato eles não tinha, não tinha esse nível de escolaridade, vamos dizer assim. Né? O Mestre Lope era uma exceção. Né? O Mestre Lope era uma exceção. Porque o Mestre Lop, ele, era, ele tocava violino, flauta. Ele cozinhava muito bem. Cozinhava muito bem. É um, um extraordinário pintor. Não sei se você já viram algumas obras dele. Eu tenho dois quadros dele. Ele assim, pintava muito bem. Ele era assim, um artista. né Ele era um artista. E, e o Kung Fu dele era muito artístico até hoje, não 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 menosprezando absolutamente nenhum outro mestre mas até hoje, em termos de fazer forma o mestre Lopes foi o melhor que eu já vi na minha vida a forma dele era assim, ah, mas o que tem gravado no Youtube, ele já estava velho quando, quando teve essas filmagens no Youtube mesmo assim, uma grande performance mesmo assim, mas ele era muito performático, entendeu? e ele fazia forma assim, ele inventava na hora ele não ia fazer nada, ele fazia movimentação livre e ele era muito performático. Entendeu? Ele tinha assim, uma maneira de fazer o Kung Fu assim, principalmente garça, né? Ele era uma garça mas parecia que estava voando, né? Ele era extremamente leve, chutes rápidos, altos, ele fazia assim muito bem. Então o Kung Fu dele era, assim, artisticamente falando, era extremamente. Porque eu nunca vi ele aplicando também, né? Assim, só com a gente, né? Hum. Ensinava a gente. Mas eu nunca, assim, o Mestre Lope nunca brigava, tudo mais. Quando tinha que brigar, ele mandava a gente. <risos> Discípulos. É, é. Já briguei várias, muitas vezes por causa dele. O pessoal, hoje, né? O Mestre Lope, ele é meio que adorado né, na academia, né? O pessoal, mas as histórias verdadeiras dele, ele, ele era... Ele, ele, ah, não, o Mestre Loppe nunca estava de briga. não. Tá bom. <risos> Deixa pra lá, né? Não vamos, não vamos tirar essa imagem dos alunos, né? Porque... Mas ele, ele, ele gostava de uma encrenca. No um trânsito, então, ele era nervoso de trânsito. Ah, é? é. Eu andava com ele e falava assim, pronto, eu quero ver a próxima briga qual vai ser, entendeu? Eu tenho testemunha ali. Já, né? já sei que eu vou ter que descer do carro. Do carro pra... né? Vou ter que resolver Mas a gente adorava isso. Ah, sim. A gente gostava, porque era brigar com a permissão do mestre, não quer coisa melhor? <risos> <risos> entendeu? Porque se a gente brigasse sem a permissão dele, era punição ah, sim, na academia. Sim, 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 sim. Mas com a, com a permissão dele com aí. Com consentimento, É, aí... é com o consentimento, <risos> né? Eu nunca vou esquecer uma passagem, é uma passagem muito interessante aqui. Eu não sei. Agora os dois já faleceram, né? <risos> Infelizmente, né? Mas é uma passagem que eu fui testemunha, tenho testemunhas até hoje. E a gente conta essas histórias, né? Houve uma época que eles eram muito amigos, mas houve uma época que houve um desentendimento entre o mestre Chan e o mestre Lope. Né? E aí eu e o Índio ficamos servindo de levar carta para um, levar carta para o outro. Aí daqui a pouco, daqui a pouco, marcaram uma reunião no, no restaurante do mestre Wong, para variar. Né? O mestre Wong, inclusive, acho que estava de mediador lá. E era, ia ser um encontro. Aí falei, meu Deus, você vai ter briga, né? Aí foi o mestre Lope comigo, com o índio, mais um outro aluno. Acho que estava junto o Expedito Pantera, lá de Bragança. Sim. O Pantera Negra estava junto, que era, foi meu primeiro aluno graduado, o Pantera. Olha que é. legal. Pois ele ganhou tudo aí no Kung Fu, é. né? Foi no Taka 1 também. É. Entendeu? Então o Pantera foi meu primeiro aluno graduado. Então, ele já era um lutador fenomenal já, então já vamos levar o Pantera junto também, né? Pra sair briga. <risos> aí, tá, aí senta na mesa os dois chineses, mais o mestre Wong começa a falar em chinês. Tava só nós aqui, o pessoal do Koi do outro lado, tudo amigo nosso, né? Falei, putz, vou ter que brigar com meus amigos aqui, cara? Tudo amigo. Tem que bater no Igor. <risos> <risos> o Igor era um do aí? Não, ah, não. Ah, ah, não Ah, sério. E aí daqui a pouco começaram a dar risada, começaram a se entender. Aí senta todo mundo para comer junto. Falei, oh, que beleza. Oh. Terminou em pizza, melhor dizendo. Terminou em comida chinesa, o que é melhor ainda. Aí sentou todo mundo junto, a gente já foi falar com os caras lá. Tudo amigo. Falei, ufa. Ainda bem que não saiu nada.
0: Mestre, a gente tem na, dentro da, das artes marciais... É, o que a gente chama de virtudes marciais, né? O Dan, esse código de. Que permeia. O código toda... de ética. Código é? de é. ética, enfim. O é, um Bushido, né? Isso, como o, o, o Bushido. E a gente sempre debate esse tema aqui no, no, no canal com outros convidados. Primeiro trazendo a importância disso, né? o quanto isso permeia as artes marciais. E ao mesmo tempo a gente fala que, inclusive, que isso não é algo que dá para ser ensinado na palavra, falando sobre isso, né? e sim por meio de exemplos. Eu queria que o Mestre falasse um pouco para a gente sobre isso, nessa longa trajetória que o senhor tem, como isso fez parte da sua formação e como isso faz parte hoje do, do processo de formação da sua organização, com seus alunos, enfim. Seja na dimensão aulas particulares ou no grupo também. Tá, vamos lá.
2: Isso é uma, também uma ótima pergunta, Gil. Gostei também bastante... Porque eu, 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 eu uma coisa que a minha vida toda eu procurei fazer é desmistificar o Kung Fu. Uhum, uhum. Eu não gosto dessa mistificação. Eu nunca gostei disso, nunca curti essa ideia. Talvez porque logo cedo também fui... Né? Nessa época o Messi também nem censurava isso. Ele não gostava que ele treinasse outro estilo de Kung Fu. Mas eu treinei kickboxing. né uhum. Comecei até com o Marcos Túlio mas depois eu fui treinar com o Paulo Zorello. Zorello. Treinei 17 anos com o Zorello. Né? Eu sou formado... Pela, pela UACO, né? Tem o segundo dano internacional da UACO. O Zorello é atleta, lutador. Ele já era lutador de... Ele era lutador de, de boxe do, do Pirelli. Uhum. Entendeu? Depois começou... fui o sparring dele durante as, as lutas. que Ele, ele, ele ganhou três vezes Campeonato Mundial. Peso pesado e super pesado. E eu, eu e mais um grupo, éramos os sparrings dele. E ele batia pesado os era um lutador assim, muito uhum. forte. Ah, pra quem não sabe, só pra referência, o mestre do Batarelli é o, Paulo, é o Marcos uhum. Túlios, tá? Só pra entender uhum. da onde que é o Marcos, né? Uhum. Porque eu conheço o Batarelli também desde molequinho, né? Os dois são meus amigos. Entendeu? sempre senti ver que os dois brigassem, os o do Eu queria ver essa luta. Acho que todo mundo. A gente queria ver, mas não saiu, é, não dois deixou pra lá. Lutadores, então... é, ali, é de exatamente, ponto, né? Exatamente. É. Então. Eram os que apareciam mais na mídia, né? A gente queria, todo mundo queria ver, né? Zorello versus Batarelli, mas nunca era saiu. Era uma coisa do Full Contact contra o Kickboxing, <risos> né? É, basicamente era a Isca versus o Arco, é né? Então a gente queria ver, mas não saiu essa luta até hoje. Ainda dá pra sair, tá? Ainda dá pra, organizar. <risos> Ainda dá Vamos pra fazer organizar. um evento, fazer não, um, faz... um evento. Eu acho que seria legal, né? Seria legal. Naquele
0: evento do Tigres a gente faz isso, um. Isso, isso. É.
2: Monta um ringue. Monta um ringue. É e aí entendeu e aí eu treinava então já era meio misficável. então eu lembro de uma ocasião que eu estava junto eu não vou citar o nome que também é já falecido mas porque eu acho que é uma questão aí eu não, vou, não vou esse nome eu não vou citar mas nós eu e os Olés estavam na academia de um um terceiro indivíduo né uhum. que era professor mestre de kung fu professor de kung fu e a gente estava sendo numa sala como nós estamos agora e, e tinha uma, um corredor na frente que passava um aluno dele ou não passava na porta e cumprimentava voltava passava na porta e cumprimentava uma hora ele passou na porta e esqueceu de cumprimentar, o cara... Ai, amor, uma, uma bronca no coitado do menino. Nossa, nós estávamos aqui com os mestres aqui, você não cumprimentou o cara. Ai, mestre, desculpa. Eu não gosto disso. Uhum. Aham. Isso aí não... não, 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 não tá? Porque eu fui, fui criado esse moleque com o mestre love chamava de Sifu. Foi uma questão de respeito, mas era minha, minha convivência com ele era de filho. Entendeu? Eu não tenho essa... Eu acho que
1: o respeito é uma outra maneira, <coughs> essa coisa
2: imposta. Assim, então né? eu, vi, eu, eu vi muito, eu vi muito isso. No Kung Fu brasileiro, muita mistificação, os caras se fazendo de grandes mestres, sabe? O cara que... É, muita hipocrisia, sabe? Muita hipocrisia. Então, essa mistificação nunca me, me, nunca me agradou. Então, uma das grandes mistificações é achar que Kung Fu é religião. Uhum. Kung Fu não tem nada a ver com Taoísmo nem com Budismo. Mas como? E o e o tan né? Montanha utan a montanha... O e o Shaolin tudo mais. O que, o que Shaolin desenvolveu de Kung Fu? Nossa, isso é que eu estou falando uma blasfêmia agora. Né? Eu vou ser crucificado. Não, Mas eu vou ser, a ser capa crucificado. Shaolin não desenvolveu nada de Kung Fu. <risos> Você é. é capa, assim. É. Entendeu? Não, porque, porque existe, uma, existe um bom livro hoje em português né, que, que conta toda essa história baseado em estudos Estudos mesmo, né? Arqueológicos e tudo mais, que mostra que os Shaolins aprenderam Kung Fu com militar, pô. Qual o livro, mestre? <risos> eu já vou tentar lembrar o nome. Eu tenho esse livro. É do, um, é o, é do aquele... Apolone? Oi? Do
0: Apolone? Não, não. é do Apoloni. Não, não é
1: aquele um azulzinho, breve história do Kung Fu. Eu acho, eu acho que...
0: que é alguma coisa que assim. Tem, acho que é até um monge de lutando. É, 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 é um azulzinho. É. Sabe do, qual é? Sei, do, acho que é. O autor é do Chile, não é? Acho que é. Acho Chile, melhor, né? não é Mas ele... ele se baseia em, inclusive
2: naquele americano que fez, estudou isso, bastante. Que é, é. É Entendeu? Então hoje, hoje existe procuro. muito estudo arqueológico em cima, né? Então essa mistificação ela tem que desaparecer. A arte marcial foi desenvolvida por militar. É arte de guerra. Não adianta inventar que foi um monge assim, assim, assado. Isso é tudo mistificação. A Putitamu Bodhidharma inventou o Kung Fu. Mentira. Mentira. Não inventou nada de Kung Fu. Talvez ele ensinasse alguma respiraçãozinha lá do yoga indiano. Ah, mas ele era Kishatri, ele era guerreiro. Mentira. Entendeu? Claro que existiu, depois, monge, saulins, exímios, lutadores. Sim, sim. Claro. Mas aprenderam com militares. Esse aqui é esse
1: livro, aqui, né, mestre? Esse aqui, ó, que tá caído é, Vou esperar aqui. Vai abrir.
2: Esse mesmo. Esse mesmo, esse mesmo né? Esse
1: mesmo. É, esse tá livro é muito bom. Muito Como bom. O canal tá, muito tá tão baratinho
3: agora. É. Como que é o nome? Fala aí para... Pra...
1: Breve história do. Ah, melhor, né? é. Quem que é o autor?
3: Tem aí? <risos> Tem que ampliar aqui que eu não enxergo. É,
2: eu
0: também não. É, tá, é que
1: tá ruim mesmo aqui. Pera aí, <risos> a gente. Mas, Mas vai, vai aparecer, é aparecer aqui. É, né? não, vai aqui, aparecer ó. aqui. O Mei Xun... Xiong, Não sei como o é que fala.
3: Heveten William Zeveta
1: em brasileiro.
0: William Severo. William, William... Acho que é, é chileno. Flávia, é, é. Flávia.
1: Flávia Delgado. É. Entendeu? Acho tem que fizeram uma é. um pouco de uma tradução. Então, um... então, esse, foi livro é, esse
0: livro foi base no curso no é, a que a gente ajudou, deu da é, formação bom esse de instrutor.
2: Então, se, se você é. ler o livro... né, tem um, tem um outro também do Tempo Shaolin que fala também em português. Se você uhum. ler o livro, você vai ver que tem muita mistificação. Né? Uhum. Então, então eu, nunca, eu nunca analisei, eu nunca... É... Ah, mas vai cumprimentar com Kung. Ancum. Kung não tem nada religioso. Sim. Você cumprimenta três vezes, referência dele, porque isso é, é trad tradição na China de você reverenciar alguém falecido, né, antepassado, hoje o mestre Lopes, a foto dele é realizar na academia, três vezes, ele já virou antepassado. Sim. Entendeu? Já faleceu, já é antepassado. Então, o, o, o que era a nossa filosofia? É aquilo que, eu, é, que o grão-mestre, uma coisa que eu sempre gostei muito de, em todos os cursos, eu fiz muito curso com o grão-mestre Léo Imamura, é, meu amigo, eu acho ele um, uma inteligência fora do comum, eu, um grande responsável pela organização do Kung Fu Brasileiro, quando ele foi o presidente, quando uhum. ele foi presidente da federação, depois presidente da confederação. Eu acho que ele deu, primeiro o Ênico que sim. juntou todo mundo, né? aluno de Chang depois o Léo Imamura, que foi o segundo, depois o Ênico foi o segundo. Entendeu? Eu acho que é ali que ele organizou o Kung Fu, ele, ele, fez, ele foi responsável pela organização enquanto é, parte burocrática de, de federação, de confederação uhum. e tudo mais. É, o Léo ele sempre ele fala uma coisa que ele chama de vida com Fu Isso, uhum. é, isso para mim é, é, é o que é a filosofia do Kung Fu Essa vida com Fu Como é que o mestre Lope ele falava assim? O mestre Lope, ele falava assim é, Eu me referencio muito pelas coisas que o mestre Lopes falava Da mesma maneira que o Léo se referencia em relação ao Moiá uhum. O grão mestre Moiato que era o mestre dele então a vida Kung Fu é o seguinte, Kung Fu não é para brigar na rua, ok, concordo plenamente, não é para brigar na rua, só que você tem uma arma, né? Sim. Você tem que se defender quando Sim. precisar. Então você melhor ter uma faca afiada do que 10 facas é, é, cegas, é, legal, então vamos praticar uma coisa, tentar melhorar aquilo e, em função, né, focar naquilo e aqui nós vamos deixar de lado aquilo que você não tem expertise. Uhum. entendeu? então isso aí na, na vida você pode fazer isso. Entendeu? então a gente começou a transformar isso porque disso para a vida, como que você vai usar? mas ele falava assim, três pessoas juntas, uma delas é o seu mestre. Uhum. um tem para ensinar, o outro para o outro. você nós estamos aqui em quatro, né? você tem conhecimentos que eu não tenho, eu tenho conhecimentos que vocês não uhum. têm. cada um de nós tem conhecimentos uhum. que a gente não, que os outros não têm. então todo mundo aqui é mestre de todo mundo. você é meu mestre, eu sou seu Uhum. O Gil é nosso mestre, o Igor é mestre de todo mundo aqui, porque só ele sabe mexer nessas coisas aqui, entendeu? Então, quer dizer, todo mundo tem um conhecimento. Então, o que, que isso ensina? Ensina que a humildade do praticante é uma coisa inerente. Você tem que, Não é porque você sabe dar um soco, um chute, que você é melhor que o outro. Uhum. Né? Você não é melhor do que ninguém. Nós, a gente pratica arte marcial porque a gente ama isso. Vocês são praticantes de Kung Fu, de arte marcial chinesa, eu também sou. Nós, nós amamos isso. Para mim, nós somos tudo irmão dentro da arte. Entendeu? Eu pratiquei um pouco de Shen também, na época que eu treinava com o Danny Hu. Tinha um rapaz chamado Kennedy lá, que dava aula de Shen. Né? Não sei nem a origem direito de quem que ele era aluno, não lembro. né? Não lembro. Mas praticava o estilo Shen com ele. Entendeu? Então é tudo irmão. Nós somos todos praticantes de arte marcial chinesa e nós nos irmanamos em função disso. Sim, sim. E todos nós temos conhecimentos que os outros não têm. E isso faz com que todos nós sejamos iguais. O que eu vejo hoje é a mistificação, né O cara tá, chegou a mestre. Hoje é tudo é só título isso. Isso é só uhum. título para que as pessoas tenham um referencial. né O um aluno novo, quem que é o mestre, quem que é o mestre, quem que é o professor, quem que não é. Para que ele tenha só os referenciais para quem que ele vai pedir orientação dentro da prática. Só que o que eu conheci de mestre brasileiro, entre aspas, aqui, que uhum. na, na vida pessoal dele não tinha nada de mestre, entendeu o termo mestre ele é muito né é, porque eu prefiro mesmo a terminologia chinesa né shifu professor pai shi professor avô Sim. essa aí Sim. eu acho que isso dá uma ideia melhor do que a arte marcial Sim. as traduções mestre ou mestre acaba sendo um pouco fora do, do que é a realidade uhum. porque mestre para mim mestre para mim único é assim, era Jesus, Krishna, né? Krishna, é. Cê, é, você Jesus tá Cristo, uma coisa que o meu shifu, Buda, eu, esses eram mestres. Né? O meu Xifu quando
1: eu encontrei com ele a primeira vez, e ele ouvia a gente falar mestre, 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 ele... Não, mestre é aquele mestre espiritual. Exatamente. Eu não, é chinês. Chifu é, é um pai de ensinamento para você naquilo Exatamente, que a gente está... da família naquilo marcial. Naquilo que a gente
2: está tendo uma troca aqui agora. Exatamente. Hum. Eu penso dessa forma, porque hum. eu vi muita hipocrisia na arte marcial. Hum. O Kung Fu, o Kung Fu ele, ele não sei se alguma coisa no Kung Fu deu errado lá atrás, uhum. que possibilitou assim, muita gente vindo do nada sem. sem ter nenhum tipo de herança, vamos dizer assim, né? Uhum. Sem ter nenhuma. Né? E que dá aula, eu já vi para as pessoas que praticavam, eu não vou citar nomes aqui. Sim, sim, sim. Mas eu já vi gente que dava aula de confuso espiritual, porque aprendia com extraterrestre, sei lá, se com uhum. se era terrestre Eu vi, eu só, tem canal no YouTube até hoje, entendeu? Entendeu? Então, eu não, né? Eu tive que fazer Mapu mesmo. Sim, sim, é. Suar a é. camisa. Como eu era bem chatinho, eu estava sempre tomando castigo, era Mapu de porta para de, de feito para parede. E o mestre me esquecia lá. Quando eu via, eu passava, passava duas horas de Mapu ali. Ah, e, e, e ele tinha olho na nuca, né? Começava a levantar assim <risos> <e de> maco... <risos> Entendeu? Então, para mim, Kung Fu é isso. Kung Fu é trabalho árduo. Sim. A filosofia é aquela filosofia que, de guerreiro. Uhum. Qual que é a filosofia do Kung Fu? É a mesma filosofia que tem numa organização militar, na minha opinião. Entendeu? Respeito ao mais velho, respeito a quem tá mais acima de obediência, como se fosse uma organização militar, que foi assim que nasceu o kung fu. Marcial vem de Marte, deus greco romano, né? Deus romano, no caso, né? Ares, né? <coughs> da guerra. Foi assim que surgiu o kung fu e todas as outras artes marciais, entendeu? Ah, mas não, tem arte marcial que é filosoficamente é muito espiritualizado, o Aikido, por exemplo. Gente, estuda a história do Morihei Vê uhum. quem era o mestre dele Entendeu? Sokaku Takeda Viajando por uma região lá Que tinha uma, uma turma de, de, de ladrões e assassinos Depois que ele passou pelaquela aquela região Essa turma sumiu <risos> Nunca ninguém nem achava os corpos <risos> Entendeu? Morreu em Shiba Antes de fundar o Aikido Ele fazia Aikibudô Aiki Jitsu. Uhum. Era... Ah, né? Eu treinei Aikido bastante tempo com o mestre Severino, o Sensei Severino, falecido também. Uhum. Tá mãe em todo mundo. Daqui a pouco é a minha vez também. Uhum. Depois dei continuidade com um que já esteve aqui, meu amigo Wagner Tome. Uhum. Né? Eu treinava Aikido com ele. Entendeu? Então, é que é. Que, que inclusive acho sim, que, sim. Que trabalha meu, com você,
0: né? Sim, <risos> meu. Meu grande mestre. Então. Sensei Wagner Tome.
2: Então, é, então, nós temos algo em comum, né? Treinei Aikido com ele. Eu, Wagner é um fenômeno no Aikido, né? Muito bom, muito prático, muito técnico, muito uhum. técnico. Entendeu? Então, tudo é... Hoje as artes marciais têm esse, essa conotação, o pessoal do Aikido. Eu me lembrei de uma, de uma coisa muito interessante. Uhum. Isso eu vou citar nomes, tá? Vou citar nomes aqui. Porque... Gostamos é. de nomes. Eu fui chamado para dar uma palestra de Tai Chi na Escola de Enfermagem da USP. Uhum. Tinha mais de 40 pessoas lá na época, todas interessadas. A maioria era mulher, né? É, e todos interessados em fazer tai chi, eu cheguei a dar aula dentro da escola de enfermagem, ali da USP ali. E quem me chamou foi uma orientadora, que ela orientava lá, e ela era praticante de tai chi, da linhagem do mestre Liu Pailin. Pailin. Uhum. Liu Pailin. Aí papo vai, papo vem, estou lá dando a palestra, eles falando, então, então tai chi arte marcial, e ela me interrompeu. Como tai chi arte marcial? Eu falei, vai... Não, não, não entendi a colocação. é mas taichi não é arte marcial. Eu falei, essa é nova para mim. Hum. <risos> essa é nova. como o taichi não é arte marcial? não. O mestre pipa Palinho nunca me falou que o taichi era arte marcial. eu falei o ah, seu mestre era general de taiwan. Né? Sim. Ele era general. Sim. <risos> será que ele chegava o taichi diferente da gente ou ele quando chegou aqui no brasil <risos> percebeu um mercado uma fatia mercadológica. então vamos puxar o taichi mais pro lado, né? eu sempre treinei taichi como se fosse arte marcial minha vida toda, você faz estilo Shen. Sim. Entendeu? Você falar pro pessoal do Shen que o Tai Chi não é arte marcial é quase uma ofensa, né? entendeu Sim. Ainda tem algum, tem algum pessoal do Yang que ainda leva a coisa mais pro lado, mas eu sempre tenei o Tai Chi como arte marcial. Uhum. Entendeu? E ela acabou se dispondo comigo na palestra. Uau. E um grupo que, tava aí, que ia, fazer, ia fazer mais de 40 acabou ficando para um grupo de 6, 7 anos. Aluna só. Falei, bom, tudo bem, vamos ensinar para essas seis, sete meninas, não importa. Ia ser 40 alunas e ia ficar tentando sete. Entendeu? Então, é, então existe essa. também como existe essa disfunção? O Taichi não é arte marcial? Gente, estuda a história do Taichi, não precisa ser eu, eu falando. Estuda como é que era, né? Como é que era? Quem que era o, o criador do sistema, né? Quem que era o aluno dele, que o mestre, o mestre Yang, o Yang Luchang, que depois foi chamado de sem rival, né? <risos> porque era um lutador fenomenal. Claro que ele fazia Shen, né? Uhum. Entendeu? Ele lutava o estilo Shen, porque ele ah, formou o estilo Yang, mas não houve assim, né, uma mudança automática né, do estilo Shen o estilo Yang, né? Foi mudando. Foi... Yang Chen Fu que foi modificando, né? Yang Chen Fu, o sobrinho neto dele. Mas eles lutavam tudo, era tudo lutador. Sim. Então, é, não dá pra é. falar que era todo mundo. Não dá pra falar também que todo mundo era bonzinho, né,
1: mestre? Tipo... Naquela época ainda, mas acho que o Igor tinha um uma é, comentário pra, pergunta, pra ir nessa, não sei, na tipo linha filosófica
3: de artes marciais e tudo mais. É uma pergunta que eu, que eu gosto de puxar aqui. Qual que é a interpretação desse ideograma? Porque tem o lance do, do, de parar né, o ataque e tudo mais. Então, hum. eu sempre gosto de, de, de perguntar qual que é a interpretação pessoal do convidado. Perguntinha, hein? <risos> <risos> para
2: fechar essa <risos> é pergunta. É uma... <risos> quem quer, primeiramente, quem é essa assinatura aqui?
0: Esse foi aquele eu presente. Consegui... Uhum. Esse é de um amigo calígrafo lá da, da Vila Chen. Quando eu morei lá, enfim, eu conheci um... O mestre me apresentou. Você um... foi para a China, fui. foi para a Vila Chen. E aí, pra... ele, sempre que eu vou para lá, ele virou meio que o, o calígrafo oficial. Inclusive, o mestre certamente vai visitar a nossa escola. Tem muita coisa dele lá. É. Ele é um, um amigo da Esse família. Esse amigo que escreveu o do... Do Esse U que foi um presente aqui pro Igor. Para mim, marcial é luta.
2: A, a, a interpretação disso é de onde surgiu, para que, que servia. Uhum. Entendeu? Isso aqui é uma arma chinesa, né? E tá relacionado com, com arma de combate. Né? o kung fu ele era utilizado desde os primórdios como arma de combate é claro que hoje a gente né, a gente vê lá filmes do, da, do tempo dos três reinos e a gente vê lá o Kung kung lutando naquele jeito lá salto salt de outro jeito e todo mundo aquelas né não dá para saber exatamente eles aquilo ali não, eu, eu não eu não acredito né, no kung fu na situação de combate, de guerra, de comb que, que, a, que o cara utilizava algum sistema específico. Eles lutavam com arma, né? Lutava com arma, lutava, depois perdia a arma, ia com faca, perdia a faca, se agarrava, igual hoje um comando faz. Hoje um, hoje um militar, ele luta na minha opinião, um militar luta do mesmo jeito que lutava naquela época. Mas como? Hoje não, dá tiro? Não, estou falando no combate corporal. Entendeu? Eu acho que um militar ele luta hoje do mesmo jeito que lutavam os militares de... Dois mil anos atrás. Eu não acho que os gregos lutavam tão diferente assim. Tudo está estilizado. Isso aí é uma estilização. Isso aí é um conceito estilizado. Para mim é um, uhum. é um conceito... A arte marcial ela serve para o combate. Se você não desenvolver os aspectos reais da arte marcial, para mim não serve para nada. entendeu Para mim não serve para nada. A arte marcial que é para saúde... Isso aí tudo é bônus. Saúde convivência da academia, irmandade, tudo aquilo que a gente estava falando agora, uhum. são bônus que você vai adquirindo com a prática. Agora, se não servir, se não aquilo ali que você está usando, que você está treinando, não servir para você se defender
0: em situações reais, é perda de tempo. Uhum. <coughs> o mestre, isso isso <coughs> quer dizer, então, que é mandatório que nas aulas a gente tenha espaço para fazer luta. Seja no Tai Chi, seja no. Em qualquer Meruá, em... seja no.
2: Sempre. Sempre. Enfim. Sempre. Na minha opinião, sempre. Nas minhas faça aulas, Faça as todo... formas
0: mais que você
2: faça contar. Você tem que trabalhar a forma, assim, vamos estilizar a aplicação também. Uhum. Vamos estilizar. Vamos fazer ele como se fosse um filme mesmo. Vamos estilizar. O que, que o Lau Carleu faria com essa, com essa postura aqui? Vamos fazer isso aqui. Isso aqui tem. Vamos analisar. Chama Duxal né? Tuxal, discussão da, da mão, né? Você vai discutir a mão. É, vamos ver, essa, isso aqui tem uma aplicabilidade na situação real? Ah, então vamos lá. Não, não tem. Descarta. Tem. Utiliza. Desestiliza. Agora vamos, vamos tirar o, a maneira estilizada de fazer a coisa e vamos colocar como que é na realidade. Na realidade o que, que é? Uma garra de tigre na garganta. Não precisa fazer o movimento entrando. Sim, sim, ah, sim. É defender, é ser corporal, já vai na garganta. Já vai. Essa estava essa semana... Passado, eu passei o ano novo na casa de um amigo meu, que ele é lutador de jiu-jitsu, né? Segundo o Dan. E aí ele tá sempre querendo me, né? me testar. <risos> sempre querendo me testar. Aí ele veio me, me, me agarrar, me brigando assim, eu já enfia né? enfiei o dedo aqui assim, ele fala assim, putz. Mas isso não vale. <risos> pô, mas, pô. <risos> eu dei, eu, assim, eu tava brincando, é assim, claro, na sim, casa sim. dele, né? Enfia dele e fala assim, pô, mas, poxa, esses negócios de você sempre tem umas coisas que a gente não espera. <risos> eu Então eu, eu só enfiei assim. Então isso aqui funciona. Funciona, porque você vai pegar uma parte mole, entendeu? Vai enfiar um dedo, que é uma técnica de roncar. Isso aqui funciona, entendeu? Então, ele já é né? só assim, de brincadeira. De brincadeira. Então, é... funciona, funciona. Não funciona? Esquece. O, o roncar não tem muito muita técnica floreada, né? Uhum. Que nesse mesmo livro eles falam, eles chamam de Ruá, né Isso. técnica de flor, né? Sim. A técnica floreada. Eu acho que não tem muito a ver hoje no Ruxo Moderno muita técnica que visualmente é lindo de se ver, mas que você vai tentar aplicar. Você faz assim, um... é difícil, entender difícil a de entender. Difícil de entender. Mas eu, uma ah. coisa que eu falo para todo mundo que se você se me puser se me puser para colocar para fazer uma coreografia de balé, daqui a umas duas horas eu tô aplicando aquilo. <risos> <risos> entendeu? Eu vou dar um jeito de aplicar aquela movimentação do, de uma maneira no prática, real. No, no real, né? entendeu? Vou em, eu vou descobrir algum jeito de, de, de aplicar aquilo, porque sempre foi a minha facilidade, sempre a forma ela já entrava na minha cabeça, desde criança, já. Então eu enxia o saco do mestre López. Para que, que serve, mestre? Para que, que serve isso aqui, se for Para que, que serve? Ele saco de moleque. Mestre, Vai, mas... Fazer uma pula na parede. <risos> não, não tem que responder, né? Vai fazer uma pula na parede, você está enchendo muito o saco. Porque eu sempre enxerguei a forma como um. Aquilo que é mesmo. que todo mundo sabe disso. Como uma, uma, um arquivo que você acessa. Antes não tinha nada de documentação, a gente não tinha nada, a gente não tinha. É... Não tinha livro, não, não, não tinha. tinha né? sete, Aqui é a é. poucos livros, né? Sim. Entendeu? É um arquivo para você acessar a movimentação, você cria uma, uma sequência. E existe muita coisa hoje, eu, eu não, falei, não vou citar, essa eu não vou citar mas nome, mas eu tô, eu, meu filho me mandou aí um, um bem conhecido na arte marcial, que o cara tá derrubando os alunos dele só com o poder da mente. Ah, por favor, gente. <risos>
0: Você sabe o né, que eu estou falando, né? Eu sei. É. Ah, eu eu já falar. tentei, sabia que eu já tentei. Eu também fazer. já tentei. Eu mas, já tentei, mas não deu certo. Nunca deu certo. Entendeu? Sabe, consegui. pelo amor
2: de Deus, o que, que é isso? Vem fazer isso comigo, sinceramente. Olha, né? ah, eu estou com 64 anos de idade e treino todo dia. Faço musculação todo dia, eu acho que é importantíssimo. Sim. Estou lesionado hoje porque também era corredor, me arrebentei correndo, corria 20 km todo dia durante dos 13 anos até 15 anos atrás. Então, não aconselho corrida pra ninguém, tá? A não ser corridinhas leves, uhum. só pra dar um, né? Nada de... Hoje eu treino só com um elíptico, uhum. né? Porque não tem impacto. Me arrebentei todo, mas treino todo dia. E treino runcar, treino e treino com meu filho mais novo, que a gente tá no mesmo local lá, entendeu? Que é um, um lutador fenomenal. Entendeu? Então, a gente treina todo dia, não tá? Vendo? não Vem com essa... Eu nunca vi isso aí. <risos> eu nunca vi. Fui famoso no enraizamento, segurei. A, cheguei a segurar, não de aluno, tá? Porque aluno é fácil de você sim, induzir ele mentalmente. Sim, sim, sim. Eu cheguei a segurar numa, num campeonato, numa demonstração pública, mais de 15 pessoas me empurrando no enraizamento, em fila. Entendeu? Segurei. Fazendo enraizamento e tudo mais, que é real, isso é real. Sim, sim. Entendeu? Eu tenho um falecido amigo meu, que foi meu professor de acupuntura, dava aula de Tigon, e foi meu aluno de Kung Fu que um dia eu fui visitar ele na Aclimação, ele estava dando aula no Parque da Aclimação, aí ele ah, me apresentou lá e tudo mais, aí ele falou assim... Ah, eu vou fazer, ele cometeu um erro muito grave, ele mandou fazer uma fila, e botou a mão no primeiro assim, ficou todo mundo um apoiado nos outros, nas costas, né um de cada um, e ele, ele fez um movimento assim, caiu todo mundo, e eu... Aí ele falou assim pra mim, é, ele ficou meio assim, falou assim, era, era pra cair? Ah, ninguém me avisou, né? Não, se tivesse avisado, eu tinha caído também, né? Pra dar uma... dar uma moral, né? pra dar... Pra dar aquela, o né? O
0: conjunto fica coerente, entendeu? né? Entendeu?
2: entendeu Então, é... <risos> não funcionou. Aí ele ficou, aí ele começou a ficar assim, ele falou assim, não, é que você não tá com os canais desbloqueados. Eu falei, claro, eu não tô, né? Eu treino com o Fu há... A... Itaíshian, 40 anos. Essa molecada que começou há um mês, já tá tudo com o canal desbloqueado. Os meus estão todos bloqueados ainda. Você tá entendendo? Essa é a mistificação que eu não suporto. Essas mentiras, porque isso depõe contra a arte. Porque esse indivíduo que eu tô falando agora, que tá derrubando os alunos com o poder na mente, tá virando uma piada. Meus amigos de outras artes que tem muito amigo de outras marca, me liga tirando sarro, e aí? E aí,
1: esse é o comigo. E Você também faz
2: isso? Sabe? E aí, eu falei, mano, não tem nada a ver com isso, hein? <risos> me tira, me tira não, dessa, porque... né? Me tira dessa, entendeu? Não me vem com essa história, não. Porque isso aí depõe contra. Tem um canal no, no Instagram, lá um canal no Instagram, que é só de tirar o sarro disso. E o cara aparece lá, os caras tirando o sarro. O canal já é estrangeiro. Já estão tirando o sarro dele lá fora, pô. Sabe? Que vergonha isso pro Não, Kung Fu brasileiro, é. Acaba gente. Acaba com o Kung Fu.
1: Acaba com a nossa modalidade. Quando eu
2: fazia Spy com o Paulo Zorello, eu tentava usar Tai Chi na hora que ele tava me socando. <risos> <risos> Servia por relaxamento. Quando você mais relaxa, menos dói, né? Dói. Exatamente. É, dói você dói tá menos, lá... você tava assim, é. meio maleável, então você toma umas pancadas. Mas eu tentava, não usava, aquelas mãozona lá que tu... eu falei, caramba, né? então, não... vou tentar parar ele com poder na mente. E não parava, pô. Aquele a... gigante enorme não parava. Entendeu? Então... A mão
1: tava sempre no nariz. Mas, né?
2: Ainda mais o boxeador do Pirelli, né? O cara tinha uma técnica imbatível, né? Então essas coisas elas não são reais. E isso depõe contra a arte. Por que, que eu falei que a arte marcial filipina, na minha opinião, hoje é a mais praticável na realidade? É. Porque trabalha com faca. Trabalha com bastão. Entendeu? É aquela história. Você vai ensinar uma mulher, uma mulher veterinária. Ah, eu quero aprender a arte marcial, eu quero aprender a me defender. Eu falei, então, vamos fazer cali. Ah, eu quero fazer Fu, Não, vou fazer kali. Mas por quê? Porque você tem que usar faca, filha. Você quer se defender de um homem, de um agressor? Você tem que usar com o quê? Você quer mesmo? Você tem 1,50m? Hum... Quantos quilos? 56 quilos? Ah, um agressor de 1,90m com 110 quilos. Vai fazer o quê? Entendeu? Não é real. Uhum. Ah, mas vai usar o tai chi, vai esquivar. O um cara pula em cima, joga ela no chão e aí? O que vai fazer ali? Ah, se ela for um praticante de Gil, ainda pode ser que ela consiga fazer uma outra coisinha ali. Mas na realidade, a realidade é outra: ela puxa uma faca e acaba com a luta ali. Entendeu? Ela puxa uma faca e acaba com a luta e ela consegue se livrar e consegue se livrar da agressão. então é melhor para eu acho assim, melhor mulher aprender a outra faca primeiro. Homem também, diga esse passagem, né? Uhum. Diga-se passagem, entendeu? Entendeu? Então é realidade, realidade. Aí o Krav magá. Bom, legal, o Krav Maga é legal. O capap né? É legal, né? Mas também, o que que é legal? É o Krav Maga militar. O que eles fazem, o que eles fazem lá na... Em Israel, no, no, nos grupos militares. Entendeu? E alguns praticantes mundiais. Mas você vê. Você vê às vezes um treinamento de academia que é também meio que enganoso, né? I, ilude o aluno, ilude o praticante. Ah, eu vou ser atacado por uma faca e vou me defender. Não façam isso, pelo amor de nossa. Deus. Uma criança de 10 anos com uma faca na mão é perigosa. Sim. É melhor você ter um bastão para manter a criança afastada de você. Uma criança. Nervosa com uma faca na mão, com 10 anos de idade. Não, eu sou praticante de arte marcial. Você vai se dar mal. Você vai se dar mal, né entendeu? Não é assim que a coisa funciona. A gente tem tido até alguns casos aí, infelizmente, de lutadores uhum. famosos que acabaram sim, 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 é, um subestimando o adversário. Né?
1: Às vezes chega alguém que fala assim para mim... Eu vou aprender a me defender na rua contra um cara grandão? Eu falo, não. É, é complicado. Aí a pessoa fica assim, fala assim... Por quê? Eu vou te dar um, um exemplo muito simples. Qual é a garantia que o cara que treina futebol, que ele vai marcar o gol? É. Ele treina para marcar o gol, mas ele vai conseguir marcar o gol? Eu não posso garantir que ele vai marcar o gol. A mesma coisa que eu te ensinar uma luta, vou te ensinar que socar, chutar, mas eu não sei em que ambiente você vai estar, tá, qual o estado emocional que você vai estar, tá. eu não sei se você está de salto alto, se for uma mulher... Eu não sei quem é o cara, se ele é grande, se ele, é... se ele também sabe lutar. Eu não Exato, posso garantir é, para você. Não dá para ter esse tipo de Então, certeza. acho que o que o senhor fala
2: não é polêmico. Eu acho que é a realidade. É falar a verdade sobre arte marcial. É, um amigo meu falava o seguinte. É, quando eu, ele era também chamado de radical. Ele falou assim, radical é quem segue a raiz das coisas.
1: Uhum.
2: Eu não sou intransigente. É diferente uhum. ser intransigente do que ser radical. Uhum. Radical é aquele que segue a raiz das coisas. O que, que é a raiz da arte marcial chinesa tailandesa, japonesa, coreana, vietnamita, filipina, a raiz é o combate real. Uhum. Entende? Então, eu sou radical. Né? É o combate real. Nós, nós estudamos o que talvez seria, né, hipoteticamente, você ainda tem uma facilidade, você tem uma linhagem de família que vem uhum. o mesmo. Então, aquele, aquele teu mestre aprendeu com o pai, o que aprendeu com a pai, o que aprendeu com o pai, o que aprendeu com o pai. Então, meio que você tem uma... Então, você mais ou menos, você tem uma certeza, uma garantia uhum. de que o que você está aprendendo está é, ligado a uma raiz. A uma raiz. Ah, mas isso também existe nos outros estilos de Kung Fu. No run tem a linhagem uhum. do Lan, claro, claro. tudo mais. A gente tem, né? Mas eu acho que também é, estilizou. Acabou Estilizando. Porque tem os Toichás no Kung Fu, né? uhum. no, 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 no Runcá, estilo do Sul. Tem o Toichá, né? e outros estilos também tem, né? que a gente chama de Toichá em cantonês. né uhum. Os Toichás eles são totalmente estilizados. <risos> Só que a gente estuda o Toichá como se fosse uma luta real, para tentar entender. Porque se aquele Toichá foi ensinado por um mestre, que ensinou o mestre que o outro ensinou, tem Toichá hoje no Runcá que o, a pessoa que criou morreu agora há pouco tempo. Então, não é uma coisa tão antiga. Uhum. Mas, é, mas ele é de, uma, é de uma raiz mais antiga. Então, como é que ele enxergou? Então, ele enxergou aqui. Então você tem que, Mas aquilo ali está tá oculto. O chinês, ele, o chinês, ele tem por norma, ele não deixa as coisas claras. Ele oculta as coisas. Entendeu? Então, você tem que desvendar. Você tem que esmiuçar. Isso é gostoso. Eu gosto
0: disso. Não, e Sim. sabe que o, o mestre, o grão-mestre Leo Mamura, quando esteve com a gente, ele falou algo aqui muito importante. Ele falou que... Praticar Kung Fu, não, a gente não tem que se preocupar com aplicação. A gente tem que se preocupar com investigação. É. Investigar os movimentos, ou experimentar os movimentos, as possibilidades de aplicação, numa dinâmica real. Então, não é se preocupar em decorar como é que eu vou aplicar. Ah, o um soco aqui, então você bloqueia aqui, faz isso. Isso é uma coisa. Mas o para além disso, tem essa... Investigação Exatamente. de toda a movimentação e da possibilidade infinita que tem.
2: Quando eu estava treinando com o mestre Sai, eu já estava mal da perna, já tinha assim, um pouco mais de lesão. Então, o que, que eu fazia? Eu levava o Ulisses, meu filho mais novo, para apanhar dele, para não, né? não ter que eu apanhar. Para quem quiser? Sim, tá certo. <risos> para quem sabe. Né? O filho? Bem sábio. <risos> Entendeu? Entendeu? Aí eu, eu pedia para o mestre. mestre eu, eu, não, eu, eu não vou falar de todas as técnicas, mas eu pedi para ele me mostrar a aplicação da serpente. Do, do, do Xin Yi. E a serpente, né? Então ele falava que a serpente é isso aqui, é o movimento da serpente. Então ele fa... o que, que era a serpente? Nada mais era que um. A técnica serpente, não tem nada de serpente do Xin não tem nada a ver com serpente. Ele entrava na diagonal para entrar com o corpo todo, como se fosse. O mestre Sai, ele. Puxa vida, quantos... deve ter que um metro e 67, uhum. entendeu? Um, talvez uns 65 quilos, 66 quilos, um pouco mais talvez. E o Ulisses, ele é forte, né? Ele, meu filho mais novo, ele é, assim, forte. Ele, é um, ele já foi lutador também, de show e tudo mais. Ele deu uma entrada, assim. Ainda bem que lá na parede, lá, tinha uns colchonetes. Ele deu uma entrada no Ulisses. Ele fez pro o Ulisses mandar... Ele só saiu e entrou, assim. Foi um negócio... entrou com o corpo todo, assim. Com o ombro. Como no Tai Chi também, né? Sim, sim. Né? O Cal, né? É. Entendeu? Ele deu uma entrada, assim, que foi uma coisa, assim, impressionante, né? O Ulisses falou que... Eu, a, o Ulisses me reportou depois. Foi a sensação de um... De um. De um, um caminhão, caminhão uma trombada. Ali, no... né? Entendeu? Uma coisa assim absurda, né? E o cara só fazia aí Só fazia. É, san é... -Juan. -Juan, né? Uh -huh. Só fazia San o dia todo lá. Né? O treino dele era esse. Né? 6-7 horas por dia. 6-7 horas por dia. Entendeu? Então. Então a gente via. Eu vi coisas reais. Entendeu? Porque eu tava lá treinando e vi coisas reais. Então, a arte marcial chinesa. Tem isso, é, tem essa aplicabilidade. Entendeu? Eu vi coisas raízes, como você também já teve isso, você também sim. já viu. Entendeu? Você está fazendo com de Taiwan, Taiwan, eu acho que hoje eu, eu prefiro o Kung Fu de Taiwan que da China uhum. continental. Entendeu? Eu acho que está mais uhum. na raiz ainda, né? Não teve tanta influência. O mestre Sai, ele era um praticante, mas também era de pai, o pai dele era mestre, ah, sim, sim. também era de família, né? Mas ele, por exemplo, ele não sabia o que era arrancar Uhum. Então ele, ele, eu sentia que ele menosprezava. para ele, um cara nantre, o hum. que ele via na, nos campeonatos, sim, que ele sim. via. Ele não tinha ele não tinha conhecimento. Na China, é, é, é engraçado, no próprio país eles não têm contato com aquilo que tem no um país deles mesmo. Uhum. A gente sabe muito mais a respeito dos estilos do sul da China do que com chinês que mora em Pequim. Uhum. Até porque lá na China ninguém pode praticamente estudar quase nada ali, né? Está meio que bloqueado a informação. Mas ele não sabia. Então ele olhava para mim e falava assim... Ah, você faz né? um K, né? um Cha, um né uh -huh. Ele não sabia. Para ele era como Nantran. Aí eu falava de linha de ferro. Ele não sabia o que se tratava. Então eu sentia que ele não dava o valor. Uhum. Porque para ele Kung Fu era energia. Quando você tem energia para aplicar. Kung Fu é força, ele falava. Entendeu? Kung Fu é força. Só que ele não entendia que o meu sistema do Sul também é baseado em muita força. Entendeu? Muita força. É um estilo interno também, entre aspas, né? Sim, sim, sim. Já que eu não acredito nesse só de estilo interno, né? né? É um estilo que pratica muito a energia interna, aí sim. Entendeu? Energia yin, yang. Né? Isso sim, existe. Entendeu? Uh, eu não acredito em estilo interno. Eu acredito em estilos que praticam energia interna. E o Runkai, é até... então ele não, entendia. ele não entendia. Então eu acho que hoje é... a gente encontra muito mais praticantes com a visão mais global em Taiwan. Do que na China comunista, na China continental, vamos dizer
1: sim, assim. Sim, sim.
0: Certamente a gente vai fazer uma parte 2. É, nossa. Num em, em, em outro, um outro momento. Mas eu queria aproveitar aqui e fazer... Para essa câmera aqui, diretor? Agora para aquela ali. Ó. Entregar aqui para o mestre um presente. Oxe, adoro ganhar livro, hein? Um presente. Esse é a segunda edição do livro do Poxa, muito meu chefu Chen o Opa. Um trabalho aí feito num coletivo... De pessoas que nos ajudaram a traduzir do chinês barra inglês para a língua portuguesa. Tem a diagramação maravilhosa do queridão aqui do Igor. Muito Espero obrigado. Espero que o mestre adorei, aprecie a amei, leitura. Amei, amei. amei e entendeu? muito obrigado por esse papo. Eu, eu, te, eu fiquei com a sensação de que essa conversa hoje aqui, esse episódio, e o mestre ilustrou bem com essa aplicação do movimento da serpente. Eu senti como se fosse uma como se eu tivesse levado essa aplicação. Ah, okay. <risos> e eu imagino que quem está nos assistindo, espero também que tenha sentido isso, como se essa trombada e esse caminhão, é. É, de maneira positiva, evidentemente, né, nessa perspectiva de chacoalhar todos nós, enquanto praticantes, estudiosos da, da tradição marcial chinesa, para pensar fora além da... E, sobretudo, para sair dessa, desse místico que o mestre... Falou é, bastante, isso... que é algo que a gente sempre fala aqui também. Ah, que bom, que bom. Então, então agradeço assim, demais a presença.
2: A, né? Eu que agradeço, a, a, primeiramente o convite de vocês, adorei, foi muito boa a experiência, gostei bastante. É o meu segundo podcast, eu só tinha tido uma experiência anterior. No outro foi um professor de educação física e não me deu nada de presente. Estava <risos> <risos> com uns potes de whey protein proteína ali em cima, eu falava assim... Ó, meu week está acabando. E nada, <risos> não, não, não ganhei nada. Então, adorei o livro. Muito obrigado aí. Foi muito bom. Foi muito bom, principalmente, saber que nós estamos na, 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 entre, entre praticantes também, né? É. E, e que vocês já me conhecem há muitos anos, né? Vocês eram todos meninos na somos época. Somos
0: alunos. Somos alunos <risos> do Mestre.
2: Sabe? Então, puxa, pra mim é muito gratificante isso, sabe? É, é, restabelecer esse convívio com a gente. Foi ótimo. Muito obrigado. E agradeço bastante. E olha, muito sucesso pra vocês. Vocês merecem, porque o trabalho de vocês é muito bom, vocês merecem o o que o podcast de vocês dê um estouro, que chegue, que chegue a ser maior que esses flow da vida aí. É isso <risos> aí. E tem uma
3: forma para isso acontecer, né? É. Se o pessoal aqui embaixo se inscrever aqui no canal, <risos> curtir, <risos> curtir, compartilhar, comentar. comentar. Essa é história toda que vocês
0: Exatamente, já muito bem. É, então... não, acho
1: que a gente tem uma gratidão enorme assim, a todos os professores mestres que vieram aqui e já né, agradecer o senhor aqui antes da gente. Ir iniciar, enfim, acho que é uma forma da gente até acho que agradecer esses anos que todos os mestres, né, o senhor, o mestre Léo, que vieram aqui estão aí na batalha, acho que trazê-los aqui é uma forma de São antecessores, né? Né? nossos né? antecessores, de agradecer, escutar a história, né, de vocês, acho que todo mundo tem que aprender, a gente tem muito que aprender, é... enfim, acho que eu brinco que assim o no... número um não é número um à toa, né? Quando digo número um dos mestres mais antigos daqui, né?
2: É, esse é, esse é um título da, da, própria, da própria confederação, é. entendeu? Uhum. entendeu? Que reconhece, assim, a minha antiguidade dentro sim, da arte, sim, entendeu? Sim, sim, é, entendeu? Provavelmente, se, se tinha algum brasileiro anterior a mim, não pratica mais, não, ninguém conheceu. A gente não dá para saber isso também, sim, né? Sim. Não dá para saber, porque... É? Mas, assim, tendo continuidade, tendo, né? sim, eu sou é. considerado o mais antigo. Mas o que, que isso...
1: Mas acho que deixa. Tem de vantagem, mais, nenhuma. Mais
2: <risos> sou mas... o mais. Eu que lá é mais velho. <risos> mas deixa pra
1: gente, na verdade, todo o material pronto, né? É, pra gente, assim, uh, no exército você fala, o número baixo é o linha de frente, ou é o combatente. Né? Então, os mestres que vieram aqui, que estão, né? Que fomentaram o comforo brasileiro, né? Então, pra gente
2: aqui mais jovem, quer dizer, tá tudo pronto ali. O é que eu falo sempre pros meus é. alunos: qual que é a diferença do mestre pro aluno? O mestre é aquele que errou mais, uhum. entendeu? Como ele errou mais, ele tem mais experiência em errar. O aluno ainda não errou tanto, então ele ainda tem que
0: errar bastante ainda para chegar no
2: mestrado. Entendeu?
0: Maravilhoso. Acho que com essa, com essa frase filosófica e profunda, acho que a gente fecha esse episódio. E já deixamos aqui um convite ao mestre. Já aceito de antemão. Ah, Opa. Então, maravilha. Então, teremos aí certamente um episódio 2 com o mestre. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado a todos. Irmãos, Muito irmãos aí, companheiros. E é isso aí. Valeu. Valeu. Não sei se tem um hábito de aplaudir. Ah, mas agora vai ter. <risos>